0: Samlerne. Mit navn er Christian Monggaard, og det er mig, der bestyrer denne biks af mild vanvid, som jeg øh, efterhånden har sagt en hel del gange. Og øh, jeg tænker, at for faste lyttere af den her podcast, så behøver min My Next Guest Needs No Introduction, som David Letterman siger i sit nye Netflix-show. Fordi det er Morten Lykkegaard, som øh, super, super samler øh, og god ven, som har været med. Du er faktisk den eneste Morten, der har været med tre gange nu. Jeg tror også, du var den eneste, der har været med to gange. Det er sådan noget andet. Men nu har du slået endnu en rekord, uden at der sådan set var nogen at kæmpe imod. Men, øh, men det er alligevel... Øh, og det er fordi, at, at øh, altså, udover at, at jeg faktisk har fået flere positive reaktioner på, at øh, folk synes, det er sjovt, når Morten og jeg vi sidder og skælder ud på samlerverdenen her i, øh, i, i podcasten Samlerne, øh, så synes jeg også, at det er lidt sjovt at tage sådan... Hvad skal vi sige? Det er måske bare temperaturen på den internationale samlerverden en gang imellem. Og det har vi jo sådan gjort sådan cirka hver halve år nu, øh, tror jeg, Morten. Og det, eller det er et halvt år siden, vi gjorde det sidst. Og nu, nu synes jeg, at det, egentlig det er meget sjovt at gøre det igen, fordi der sker jo hele tiden noget. Og først så er der corona, og så bliver alting dyre, og alle begynder at samle, og så kommer der en finanskrise og en krig, og inflation og alt muligt andet, og så kollapser det der samlermarked, hvor alle ellers var helt oppe at køre, og, og ting blev solgt for voldsomme summer, altså som jeg også snakket om i, i forrige øh, podcast, hvor, hvor du var med, eller i seneste podcast, hvor du var med, Morten, og, og der vil jeg så opfordre folk til at gå tilbage og, og, og lytte til den. Men, men øh, den helt aktuelle anledning, som så alligevel efterhånden er et par måneder gammel, <laughs> det er en, en tv-serie, på, øh... ja, altså jeg må hellere starte med at sige nu for, for, for god undskyld velkommen Morten Lykkegaard
1: øh, tak Christian <laughs> Det var tak så fordi jeg, jeg endnu en gang må være med og tak fordi <laughs> jeg må slå rekorden Ja, men
0: jeg synes, det er fedt, og jeg synes, det er altså også netop, fordi vi, vi, vi prøver ligesom at snakke lidt rundt om. Vi snakker ikke nødvendigvis om specifikke ting at samle på. Altså, det kan også godt være, at vi kommer ind på det, men, men mere det, det med at snakke lidt rundt om samlerverdenen, synes jeg er lidt sjovt, fordi vi, vi begge to følger med, og du følger også med i nogle ting, som jeg ikke følger med i, og, 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 og har sådan en, vil jeg sige, en naturlig og ret sund skepsis over for noget af alt det, der foregår, for jeg kan sige hvad og at få noget over for noget af alt det, der, der foregår rundt omkring i, i den internationale samlerverden, som også virkelig er bizart. Og netop, og så for, det bringer mig så tilbage til den der, den der aktuelle anledning, som faktisk også er virkelig bizart et eller andet sted, når man ser reelt på, hvad det er, vi har med at gøre. Det var en. Nu klikker jeg lige over på den her på min computer, men det var en tv-serie. En, en, TV en, dokument, en, altså en reality-serie, dokumentar, dokumentarserie, øhm, øhm, som hedder. King of Collectibles, The Golden Touch, som bliver vist på. Øhm... Eller som Netflix. man kan se på Netflix. Og jeg tror, hver verden er det, er det ti afsnit eller 6 afsnit eller sådan et eller andet, jeg kan yeah, spille. Ja. Og de var sådan 35 minutter stykket. Og de handler simpelthen om en. ja det en selverklæret konge af det at samle, eller af samler objekter er det vel nærmere, ja. Ja. som hedder Ken Golden. Og jeg ved ikke, Morten, altså vil du kunne fortælle bare ganske kort, hvem er Ken Golden sådan?
1: Jamen, som sagt, så ganske kort, så er han ligesom vokset op i den verden. Altså, hans far havde selv et firma, der handlede med kort, altså baseballkort, fodboldkort, som jo var en stor ting i USA. Øh, og igen overtog firmaet der i øh, start 90'erne, har det været. Jeg tror, at faren var i 1994. Øh, men der begynder det så også åbenbart at gå galt, og firmaet ender faktisk med at gå konkurs i 98 og er involveret i nogle skandaler øh, omkring nogle kort med øh, signaturer og autografer, som viser sig ikke at være... Øh, autentiske, øh, selvom det firma selv har garanteret for deres autenticitet. Og det er ikke fordi, at, at, at det er indelig dokumenteret, at Ken Golding bevidst prøvede at snyde for Det er slet ikke det. Øh, men der har i hvert fald været nogle... Altså det, man, han er en herre, der deler vandene, har jeg indtryk af, og der, der er visse folk, som betragter ham som lidt af en potentiel bedrager, og der er andre folk, som har... En
0: charlatan, måske.
1: En charlatan. Øh, <laughs> øh, men altså, jeg, jeg skal ikke kunne sige det. Øh, nej, nej. Og så var der... Altså, det mindede mig lidt... Også nu her, hvor jeg sad og læste lidt om det igen, at det mindede mig sådan lidt om hele historien omkring Laurits her på det seneste, fordi der var også en, en del af debatten dengang, gang var også, at selvom de godt var klar over, eller i hvert fald burde være klar over, at de var ved at gå konkurs, så bliver de ligesom ved med at modtage penge fra kunder osv., og så videre der så ender med at tage en masse penge.
0: Jeg synes, vi skal lige vende tilbage til Laurits altså også. Det er faktisk godt, du nævner det, fordi det er, altså, det er jo et godt eksempel på et, et samlem, altså et ret aktivt samler markedet, hvis man kan kalde det det her hjemme i Danmark. Altså, Laurets øh, solgte jo mange forskellige ting, eller lavede auktioner over mange forskellige ting, men, men der var også et ret hæftigt samlermarked, ikke mindst for tegneserier, men også autografer og, og forskellige andre ting. Men lad os lige vende tilbage til det. Det er for lige at sige, altså, så, 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 så det, det man kan sige, at Ken Golding kommer fra, det er en tradition for os til altså handle med baseballkort, som jo altså i hvert fald sådan. I USA altid har åbenbart har været en stor ting. Altså man har samlet på baseballkort og så har man så på et tidspunkt også begyndt at kunne handle med dem. Og så er det klart så er der jo selvfølgelig nogle af dem. Altså jeg tænker hvis man har sådan en Babe Ruth et eller andet fra 1930'erne eller sådan et eller andet så er den sikkert en milliard kroner værd og sådan noget, hvis den er i mint condition og så videre og så videre og så videre. Så der er jo også et samlermarked der. Men det der jo så er med Ken Golden, det er så at han har hvad jeg tror bare det hedder Golden Auctions,
1: ja.
0: som så er et, altså et auktionsfirma som handler med og så har han jo så udviklet Bixen til, eller udvidet Bixen til, at det ikke kun handler om, om, om baseballkort, det handler om sportsmemorabilia i høj grad, men det handler også om alt muligt andet. Han altså, samler objekter, som han kan tjene penge på. Og det var i virkeligheden, som vi også lige snakkede om, før vi, vi startede optagelsen her. det altså, af det største problem, jeg har med den her reality det har altså at kalde det en dokumentarserie synes jeg er forkert altså det er, re det er en reality serie fordi den er skruet ikke en dokumentar
1: det er ikke en dokumentar den har stadig ikke den der kritiske vinkel som en dokumentarserie bør have. og, og noget andet i serien der introducerer han jo også uh, Peyton Manning som er tidligere professionel fodboldspiller som er en af hans gode venner til sydnerne og i serien der optræder altså Manning lidt som om han sådan skal altså at en slags mentor skal forklare ham lidt om hvordan sådan fungerer når man så tjekker op på det bagefter så kan man se at Peyton Manning er en af producerne af serien så igen, det hele er sådan lidt findet ind i hinanden. Så det er jo igen, altså det er jo ren reklame. Altså jeg, nogle gange så tænker jeg også, hvorfor Netflix ligesom vil stå model til det, men altså det er jo bare det kommersielle, de er interesseret i her. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om det er, at jeg ville have produceret øh, Nej. den på tilsvarende vis.
0: Nej, og det, og, det, og det er faktisk noget af det, der også undrede mig, da jeg så den første gang, den her. Altså, den, er meget, den er sådan set meget underholdende at se og, sådan noget, og Og ikke mindst fordi man, i hvert fald hvis man er i går, så er en ægte samler, nu er det ikke fordi, jeg skal sidde og bestemme, hvem der er ægte samler, men hvis man godt kan lide at samle, og man sætter pris på de ting, man samler på, og man ikke kun samler for at gøre gode investeringer. Altså hvis, hvis det at samle på ting ikke kun handler om at investere sine penge i håbet om, eller forventning om, at de, de ting så bliver flere penge værd. Så, øh, så er det også en, en serie, der er god at blive forarvet over, fordi at, at det, at det handler kun om penge. Og, og det er netop, af altså der er de her, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, om det er 6, 8 eller 10 afsnit, men som var omkring 35 minutter stykket, og så øh, i hver afsnit, så bliver man introduceret for nogle af de ansatte hos Golden Auctions, og hvad deres forskellige roller er, og hvordan de roller udvikler sig. Og så møder man ellers nogle af de her mennesker, som forsøger at sælge ting, og også enkle mennesker, som forsøger at købe ting. Og, og der er indimellem også bestemt, altså her i, øhm, i, den i det første afsnit, som jeg så lige har siddet og genset lidt dag, der får de sådan en, en skoleårbog ind, tror jeg nok, det er fra Jackie Robinson, Jackie Robinson baseballspilleren ja. Jackie Robinson, som han så har signeret tre forskellige steder i bogen og sådan noget. Og det eneste, de kan snakke om, eller de siger, ej, hvor er det spændende, og hvor er det fedt og sådan noget. Men, men, men grund til, og det var dig, der sagde, det var en god pointe, morgen. det var dig, der sagde det til mig lige før, det er til, at de synes, det er spændende, det er, fordi den kan omsættes i kolde kontanter. Det handler ikke om den der historiske værdi, der ligesom ligger i det. Eller, jo, det gør det måske også lidt, men det overvejende omdrejningspunkt for dem her, for dem, der arbejder for Ken Golden, og for Ken Golden selv, det er, at, øh, at det er pengeværd. Og i virkeligheden, det der, at han hedder Golden, det er næsten for godt til at være sandt, fordi han det er, er sådan en bling-bling-fætter. Yeah. Ja, præcis, ikke? Altså, der er sådan The Golden Touch, at det The Golden Touch. Altså, det, der er det der ordspil i det, som jo i virkeligheden siger utrolig meget om, hvem han er, og hans måde at gøre forretninger på, og sådan noget. Og så er det sådan lidt, altså han sidder hele tiden og puster sig selv op, og han siger, at det er det største firma, som sælger memorabilia og, 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 og samler objekter og han flyver rundt i privatfly og på første klasse og, og, de bliver, og handler for så og så mange millioner og det ene og det andet og det, er, og det er nemlig fuldstændig rigtigt jeg sad også og tænkte på det ja undskyld, du skal nok snart hold kæft Morten men nu bliver jeg nemlig sur fordi en af de ting jeg, jeg tænkte på der sad, så sige, det er det der, hvad fanden ved Netflix med sådan en serie som den her altså jo, der er noget underholdende i at komme ind i den der samlerverden og ikke mindst den samlerverden hvor der er mange penge på spil men når det samtidig hele vejen igennem kun er reduceret til økonomi og til penge, og den, altså den pekuniere, de pekuniere omstændigheder omkring et, et samlerobjekt, og det handler så lidt om, hvorfor vi samler, og, og hvad det er, der er det fede ved at samle, og hvad man får ud af at samle, og sådan nogle ting, så bliver man lidt ked af det, også mm. når man ser det. Og så er det, jeg tænker, det er ren reklame for Ken Golden. Altså det her, yeah. det, er, det er ikke sådan, at vi er første afsnit hos Ken Golden, andet afsnit hos, prop store i London, tredje afsnit hos Heritage i Los Angeles, øh, fjerde afsnit hos Sotheby's eller sådan et eller andet. Hvis man har gjort det, altså det er lidt ligesom auktionshuset, som handler den danske serie, der, der handler om brugen Rasmussen. Men der, der får man jo så i det mindste også noget at vide om de genstande, der, der skal sælges på auktionen og sådan noget. Men det var jo også groft sagt Danmarks Radio svar på på den her Netflix-serie, ja, ja, et, ja. et eller andet sted. Som, så, var, det som var det. de så indstillede,
1: da Jesper Brun Rasmussen kom i små legale vanskeligheder. <lød> altså, jeg skal lige hurtigt spørge
0: dig, jeg lige hurtigt spørge dig morgen, er det ikke... Er det ikke opsigtsvækkende eller bemærkelsesværdigt, hvor meget hver gang vi nærmer os auktionsverden og jo. samler objekter og samler, hvor meget svindel der egentlig åbenbart jo, er? Jo,
1: jo. og ikke bare i USA, men som sagt også her i Danmark, og der har været i tilfælde i Danmark, øh, og med store estimerede auktionshuse. Øh, der er visedirektører for rasmus, Rasmussen, der har siddet i fængslet også, og Martin auktioner i sin tid, der også kom i problemer med også at have taget maleri øh, fra en funde øh, givet kunden det indtryk, at det ikke var noget særligt, så tror jeg, det var konen, for det skulle være et andet navn, der ved den til Christie's, service, og så, du ved, er det, jeg kan ikke huske det, hvem det har været, det blev tilskrevet Monet, eller hvem det nu kunne være, og så blev det solgt for af skille i millioner, ikke? Det var også det, og det Jesper
0: Brun Rasmussen øh, kom i problemer for, det var præcis det samme. Det var også noget den samme, i ja.
1: den du duer, ja, som han var involveret i, så, så ja, og øh, vi har også ham der, øh, hvad hedder, Thomas Højlund, Øh, som på et tidspunkt var Danmarks mest estimerede øh, altså, møndhandler med sådan, auktionshus, der specialiserede sig ind på det han endte også i fængsel og havde altså relationer og blev dømt for noget hvidvask og det ene og det andet så det er øh, en lidt skummel branche åbenbart, ikke? og det Og det samme altså når vi også sidder og snakker om nu nævner du også Heritage, som en af de andre store ikke? Jamen, Jim Halberin, ikke, som, som er ejer af Heritage, er jo også en person, der har problemer med lån, og der også en en forkætret, som også har nogle relation til Ken Gold. De har også begge to været ved i al den der debat omkring øh, hele det med de der øh, computer-videospil, der pludselig steg så vanvittigt i værdier. Øh, og hele debatten omkring, hvorvidt det også bare var et eller andet internt aftalt spil, der, ikke? Så, så jo, det er lidt bruget. Og selvfølgelig, som vi også så senest med Lawrence, men der er sådan en
0: altså det er ligesom om der er sådan en grådighed i den der verden. Ikke? Altså at, 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 det, at det starter måske med, at man samler på noget og synes, det er spændende og sådan noget, men så bliver man grådig, og så kan man ja. pludselig se, at der er penge i det, eller et eller andet. også kommer man ind i det som, altså, som ren investering, at man ligesom kan se, at man synes, der er et marked der og sådan noget. Der var også, jeg sendte dig på et tidspunkt øh, et link eller et, en, en opfordring til at se en serie. En, en svensk dokumentarserie, som ligger på DR.dk. Ja, ja.
1: som,
0: som handler om, om, om den kongelige møntsamling i, i Stockholm, som jo så simpelthen er, og så i øvrigt en, en møntsamling, som også var i Gøtteborg, tror jeg det var, som begge var blevet linset for, øh, for forholdsvis mange mønter og, og, og ret store værdier. Og det viser sig, at den ene af dem, altså den kongelige møndsamling i Stockholm, der var det sgu selvveste direktøren, der havde hugget. Ja. Men i høj grad havde gjort det netop, fordi han var... Og, og der kan man tale om en rigtig samler. Han havde ovenikøbet skrevet en tekst til en af udstillingerne på den kongelige Møntsamling, hvor han har skrevet om den her, det her begær og den her passion og det milde vanvid, der kan gribe en samler, hvor man bare ikke kan lade hvad Man skal samle, man kan simpelthen ikke lade være. Og det greb ham selv så meget, at han begyndte at tage af samlingen. Og så var der en anden en, som var sådan en højt estimeret arkeolog og historikere og forskere og alt muligt andet, som, øh, som åbenbart havde gået og hugget mønter, inklusive mønter fra den kongelige mønsamling, helt tilbage fra, at han var ja, da, knægt. Han var 14 eller sådan noget. Ja, det er det rigtigt? Da huggede han ja. sin første, og så forsvandt han ligesom lidt ud af det, og, og så hørte man, så lige pludselig så begyndte der at forsvinde ting andre steder fra, og så viste det sig, at, at den her højt estimerede historiker og arkeolog, at, at det var ham, der havde gået og bøffet af, af kassen, om jeg så må sige igen.
1: Ja. Og så de, de gik så... nogen andre... De er lidt nogle andre typer, ikke? Altså, fordi når vi taler om de der øh, goal, eller sådan noget, hvor, hvor de bare kun er drevet og sådan pengebegæret til sydseligheden, ikke? Så er de der mere sådan nogle, lidt nogle stakler, ikke? Fordi de, de har jo den der samler man i. Altså, de, de er egentlig mere selvdestruktive. Altså, direktøren der for den kongelige møntsamling, at man ser jo også de scener, hvor man er hjemme i hans øh, lille, lidt haltriste lejlighed. Altså, selvfølgelig på det er han elektroniseret. Men alligevel, man fornemmer hele tiden, at det var jo ikke på grund af penge, der han gjorde det. Det var ikke fordi han omsatte det til til et eller andet, man ville forbinde med luksuriøs livsstil, det var, det, fordi der var nogle bøger, han også gerne ville have i, og nogle frimærker og sådan nogle ting. Så altså, set med andre, eller sådan en ikke sanders øjne, så virker det jo endnu mere absurd, at man sætter, altså han har det her sådan meget agtværdige job, og er på god fod med den svenske konge og det hele, og så mister han alt på grund af det der underlige begæring.
0: Jo, og det er jo også, øh, og så hænger det jo så alligevel sammen, fordi du har fuldstændig ret, der er meget stor forskel på Ken Golden og så på, på de her mennesker i den her svenske dokumentarserie. Men det, der jo så knytter dem sammen, kan man sige, det er, at deres begær eller deres mani, eller den her, det her med ikke at kunne styre det, men er nødt til at at stjæle noget for at kunne sælge det, for at kunne købe nogle andre samlerobjekter, for eksempel bøger eller frimærker eller et eller andet, det er jo også noget af det, som sådan en som Ken Goldin, han lever af i gås øjne. Ikke? Altså han lever af at skabe det der behov hos folk og, og få presset citronen så meget som overhovedet muligt.
1: I men spørgsmål er nu også tænker, at med sådan nogen som Goldin, og når man er oppe på det niveau, altså man sælger kort til et eller andet 5 millioner dollar eller sådan noget, så er spørgsmålet, hvor meget henvender man, man så egentlig til reelle samlere? Altså er det ikke efterhånden bare investorer, der, altså, der, der kører det show, tænker jeg nogle gange, ikke? Sangerne er jo for længst koblet af. Øh, altså det virker for mig som om, at når ting når en vis værdi, så, så mister de jo en enhver som brugsværdi. Så mister de faktisk det at være en collectible, en samlergenstand i det der mere rene forstand. Og så bliver de til noget meget mere abstrakt. Så bliver det til en investering, så bliver det til en aktie. Så bliver det til noget, der bliver låst væk i en bankboks. I en del år, indtil man har vurderet, at man har fået det ud af sin investering, man skal have. Ikke? Og derfor, selvom det kan lyde voldsomt at sige, at har givet 5 millioner dollars for, for det her værk, i en vis forstand har vedkommende jo ikke givet 5 millioner dollars for det værk, fordi vedkommende har ikke givet 5 millioner dollars for at nyde det værk. Det ville være person, ikke? hvis du elskede det værk så meget, at du ville give 5 millioner dollars bare for at have det. Men det handler det jo ikke om. Du giver 5 millioner dollars, fordi du vurderer, at det her det er en sund investering. Jeg kan enten smide mine 5 millioner dollars her, jeg kan også sætte mine nogle aktier her. Men om to, tre år, fem år eller whatever, så har jeg måske tjent 30%, 50%. Så det, igen, det har ikke en skid at gøre med en reel anerkendelse. Altså Det kan de jo også godt lide at tale om, at nu er det endelig blevet anerkendt. Og det betyder, at vi virkelig nu værdsætter de her sådan kulturelle artefakter. Det, det, det mener jeg ikke nødvendigvis, at der er en sammenhæng. Hvor det, det er kun blevet anerkendt som en form for øh, investeringsgenstand på lige fod med andre ja. investeringskomstande. Ja,
0: eller også er det blevet anerkendt, fordi det er en investering, eller fordi det kan, kan være en, en... Ja, men en så er det blevet, så blevet anerkendt
1: som en form for, hvad skal man kalde det, sådan noget? Altså en form for valuta bare, eller en form... Mm. Altså det har bare sådan en, en transaktionel øh, betydning. Ikke? Det kan omsættes, ikke? Det kan ja. omsættes til flere penge. Men hvad det er i sig selv, det er egentlig ret øh, underordnet. Mm.
0: Men det er vel også derfor, at vi kan vel roligt konkludere, at den her podcast-samlerne, ja. den er for alle dem, der samler... Det et rent hjerte, ikke Morten? Altså, det er jo, jo ikke. Ja. Altså, nu
1: lyder det sådan meget selv, at jeg tænker nogle af det der med et rent hjerte, ikke? fordi Der er sgu også folk, der synes, at jeg sikkert er en værre øh, krammer, eller, altså, fordi Jeg kan jo også godt lide, jeg har altid godt kunne lide, det skal jeg da ærligt tilstå, jeg har da altid godt kunne lide også at tjene nogle penge på det her sammen. Altså du ved, jeg samler primært på det, jeg elsker, og det jeg selv samler på det, det er på grund af min kærlighed til de tegnere, for eksempel, og de tegner. Øh, men jeg har jo også altid haft en del af mig, der synes, det var fedt at finde noget og så. Jeg tænkte, ej, jeg fandt noget til en 50'er, og så solgte jeg det sgu for 1000 kroner, 500 kroner, og et eller andet. Så øh, ja, ja. det der, når man sådan det siger ren også... kærlighed, ren kærlighed, men sådan lige drøbet lidt øh, egocentrisk pengebegærende, hvad, 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 hvad man nu skal kalde det. Jamen,
0: så, så er jeg mere renhjertet end dig, for jeg kunne holde at finde på noget. Du er et meget, ja.
1: meget sødere menneske, og, og et gudhjertet menneske, end det er du jo. Og, og, og vi havde jo også primært din anden erkendt i starten at jeg sikkert har udnyttet dig groft, det kan tjene store penge på dig
0: jeg ved ikke, om du har tjent store penge på, men Ej, lidt har du måske. Ja, altså, du, har, du, har solgt, du har solgt lidt sager til mig, og det er rigtigt. Det var ja. den måde, vi sådan for alvor lærte hinanden at kende på. Ja. Ej,
1: men det jo, simpel... for mig har det jo altså, det har været små penge. For mig det har været, hvad skal man sige, nogle ja, hundrede ja. kroner. Det er jo ikke, jeg, jeg ved Ej. ikke, hvad jeg nogensinde har, jeg har jo ikke solgt noget for 50.000 eller 100.000. Er, er
0: men jeg synes jo også, at man kan sige, at, at når du går ud og køber en samling, og så sælger noget af det videre, så er det jo også ofte handler det jo om for dit eget vedkommende at opgradere det, du allerede ja. har. Og ja. det, det synes jeg jo heller ikke, at der er noget galt i. Altså, det, jeg kan også godt lide at opgradere mine ting. Mit problem er så, at jeg kan ikke finde ud af at sælge det andet videre. Altså dem, der... Altså, du ved, jeg beholder det hele, så pludselig har jeg fem eksemplarer et eller andet, og så sælger <laughs> vi, jeg måske burde sælge videre og sådan noget.
1: Men, men, men som jeg tror, vi har også talt om før, så, 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 giver det, så er der også en del af min glæde ved at samle, og jeg få skilt det derfra. Både dubletter, men også ting, som betyder mindre, og en følelse af, at man så øh, ligesom forædler det, der er tilbage. Eller sådan ja Øhm,
0: Jamen, jeg, jeg ved, at du kunne genkende dig lidt i øh, Sonja sahl som jeg havde øh, besøg af i samlerne også på et tidspunkt, som kalder sig selv for kabinetsamler
1: Jamen jeg tror, at jeg tænker jeg ved ikke, om det er altså, det der, den der term tænker jeg, at Sonny måske også har fra Sebastian Lærke jo, som, som, som jeg lærte at kende tilbage i 98 eller sådan noget, Sebastian var du har jo også mødt Sebastian Grønberg, som var tidligere leder også af bogafdelingen i, i Bruno Asmussen øh, sådan en forholdsvis karismatisk flamboyant figur også Øh, og jeg kan huske at det var sådan lidt syret, fordi jeg var lige flyttet til København øh, i 98 og så står jeg til en hollandsk andet Hollands bogusand, øh, og så tror jeg at der er en fyr der pludselig henvender sig som så er Sebastian og det er så fordi jeg har haft en kort samtale med ham skade og så er han sådan meget høj og tydelig, at han tænker, at vi to vi skal da lære hinanden at kende fordi vi jo begge to sammen og så lærer vi hinanden at kende og det var sådan min introduktion, tror jeg, i København i hvert fald til sådan en slags bogsamler, eller et samlermiljø, som i starten var, var bosat fordi der samlede meget bøger i den periode. Ikke? Og der var det, Sebastian talte altid om det der med, at være en kabinetsamler, så det var hvor jeg har det, og jeg ved, Sonny kan jo også, Sebastian, og Sebastian var lidt en, sikkert en, en art mentor for mange af de der, mm. sådan den der generation af bogsamlere. Men ja, jeg synes, det er et fint udtryk, og det er nok også sådan, jeg tænker mig selv, at jeg vil hellere have lidt, men godt. Det er jeg også tvunget til, som sagt, på grund af plads. Jeg
0: har spekuleret meget over, hvad fanden den form for samler, jeg så ja, er. Det må være sådan en omnibus-samler, en omnibus eller sådan noget, eller en, en lagerhals-samler. <laughs> ja, altså, ja, ja. Jeg ved ikke, om man skal kalde det, altså.
1: Men omvendt, altså, Christian, vil omvendigt, jeg omvendigt, ja. også sige, at, at, at hvis der er noget, i vi så med så er det jo også din evne til at finde glæde ved så mange forskellige ting. Altså, jeg kan da også godt nogle gange tænke, fordi nu, nu sagde du i starten at med, at jeg var stor samler. Jeg, efterhånden så tænkte jeg, at nej, det her er jeg sgu ikke rigtig mere, fordi de er der er langt imellem, at jeg egentlig køber noget, ikke? fordi der er så få ting, jeg sådan, reelt er så interesseret i. Ikke? Så Jeg er egentlig bare en lille altså. Øh, men du har jo stadigvæk den der store nysgerrighed, som bred, er meget bred, altså, både, altså ikke bare med film og tegneserier og, og bøger, men også inden for det er du også øh, spreder du noget mere end, end jeg gør. Ikke? Altså, så. Men for at høre tilbage til golden, fordi der er noget andet, nu sagde vi det der sammen om, at, at, at det kun handler om penge. Ikke? Og det gør det jo tydeligvis. Han siger jo også selv, at der er kun tre ting, der motiverer ham. Det er konkurrence, ego og penge. Så det er jo ærligt snak. Men, men det, der gør det sådan lidt klag, nu taler vi om det med Jackie Robinson, ikke? det er jo også det der med, at så skal man have den der historie, han lige får klistret på omkring, altså øh, den amerikanske historie omkring øh, civil rights, og han er den første sorte, osv. Og, øh, og så synes jeg næsten, det bliver endnu mere ubehageligt, ikke? fordi så får du den der meget hyggeligiske klang, ikke? Altså, og, og, og det bliver næsten sådan grænsen til det uetiske, ikke? at du tager sådan nogle rent overlige historier, men du bruger det jo bare til yderligere at tale den her genstande op, så du kan få så og så mange penge for det. Ikke? Og det der den måde, men jeg ved godt, det er en lidt amerikansk ting, men den der måde, de taler om, de elsker at tale om sådan noget passion, og, og altså selv, jeg ved ikke, om du kan huske det, men i et eller til senere afsnit, så tager han jo over til en eller anden gut, jeg kan ikke huske, om det er Puerto Rico, han bor eller, og som har øh, en eller andet, den, den største samling af, af de her jerseys øh, trøjer øh,
0: Sportstrøjer. trøjer ja,
1: sports -trøjer, ja. Øhm, og så tager han sin datter med ikke? som virker sådan, lidt som sådan lidt en forkælet uh, entitled kit. Der, ikke men, men øhm, og så sidder han over for den her også meget sådan seller tidlig mand der er den her samling. Og så siger han lidt eller andet, ja, familie betyder jo rigtig meget for mig og sådan noget, ikke? Og så sidder Ken ud ja, det betyder også rigtig meget for mig. Og du har jo taget din datter med og sådan noget. Ja, det har jeg og sådan noget, ikke? Og ja, det er jo det, der er mening i. Ja, det er det, der er mening og sådan noget. Og derfor vil jeg gerne handle med dig. <laughs> altså, det er jo meget amerikansk, og det lyder sådan helt, som om det er et manuskript, de læser op ad nærmest, ikke? Men jeg ved sgu ikke helt, jeg får sgu sådan helt dårlig svar i munden over det der, fordi det handler bare om to mennesker gerne vil tjene så mange penge, og så kommer alt det der pis med dine datter og familie og kærlighed og det er jo det, der er det væsentlige, og det er jo derfor, at jeg nu vil give dig 15 millioner dollar.
0: Ikke? Nå, men, altså, og det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg tror så også, at, at der tror jeg, at det her reality-format er ret nådesløst, hvad det angår, fordi ja. alting bliver skåret ud i pap, Ja, ja. Og, altså, og, og meget fortalt med meget store bogstaver. Altså, der, man skal ja. virkelig ikke være i tvivl om at stå de der, som de du snakker med gentagelserne. Man skal virkelig ikke være i tvivl om, hvad det er, det handler om her. Ikke? Og det er i virkeligheden også det der, det, er det, der undrer mig lidt, at den her serie den er på Netflix. Fordi det er sådan en, der i virkeligheden virker, som om den er lavet til, til den mest kommersielle, reklamefinansierede amerikanske tv-kanal. Man overhovedet kan forestille sig, hvor der kommer reklamer hver 5., 6., 7., 8., 9., 10. minut. Øhm, og så er det hele tiden lagt op til de her reklamer, og så kommer der alt altså du ved, hvor i hvor, hvor, hvor virkeligheden, hvis man skar indholdet ned, ikke, så vil der være 10 minutters indhold på en halv time, eller sådan noget sådan stil, ikke? Og sådan er det sgu også lidt her, når man sidder og ser King of Collectibles. Øh. Altså,
1: altså hele, hele måden, når du ser altså bare den første scene i første episode, ikke? Øh, hvor, hvor du kommer, og det er selvfølgelig privatflydet. Privatflyde, det er det der ikoniske tro nærmest. Ikke? Altså Når først du har det der privatflyde, så ved du bare, okay, det er bare det shit, det her. Og så bliver det filmet sådan i slow motion, og du ser de der store, hertebrede bodyguards, ikke? der kommer gående med de der tunge kufferter. Der, jo, og, og, så er det, de siger,
0: og så har de den der kontrakt, som ja. Jackie Robinson engang har skrevet under på, og så er det, siger de, at den her kontrakt er millioner værd, måske er den, kan man, hvis man har den, så kan man købe et privatfly. Ja, måske kan man købe to privatfly.
1: hvem vil ikke altså, have to privatfly?
0: Jamen, præcis. Nå, nej, men, altså, og det er, jo, det er jo det, der er sjovt ved det, altså, det er jo også derfor, at det, det er lidt sjovt, når sådan en kommer, fordi det er, næsten, det, det er lidt ligesom, øh, nogle, altså, det er lige før, jeg synes, der er mere, har, så du nogensinde Pornstars, øh, eller ja, ser du ja. nogensinde Pornstars, ja, ja, som det, ikke jeg, er por Altså, som jeg ikke er PO er, ja, stars, ved, ja, ja, men det er mere for vores lytteres skyld at altså, okay. forklare, at det er ikke porn, altså som i Pornostjerner, men porn, PAWN, altså det handler om pantelåner. Og der er den her pantelåner i ja, også det, der hedder Storage Wars i, øvrigt, som handlede om, øh, hvor man kunne komme ud og købe, hvad hedder det, sådan, nogle lager rum, som folk ikke kan betale for, og så, så overgår de til en eller anden. Så, så, maler, som så kan sælge dem til højstbydende, og så bliver pengene skrappet ind af det pågældende firma, går jeg ud fra, som ejer de her, lejer de her øh, lagerlokaler ud. Men det der Pornstars, eller panteloner, panteloner stjerner. det handler om den her kæmpestore Pantelonerbutik, som, som ligger i Las Vegas, øh, og så den her familie, der ejer den, altså far og søn ikke mindst, og så deres fædre, eller hvad fanden han nu er, som virker som om han er dum som et, et hul i jorden. Han er sagt ikke. Men, men øhm, ligesom hvordan folk kommer ind og siger: jeg har den her, og så ofte får de at vide, at den er ingenting værd, og andre gange så får de at vide, at den er en milliard værd, og så skal ham, pandalonerne, så finde ud af, hvor meget vil han give for den, og hvor meget kan han sælge den videre for, og sådan noget. Altså det er lige for, at jeg synes faktisk, det er mere ærligt på en eller anden måde, end det her King of Collectibles, fordi der var der jo, trods alt også, der, når der så kom en ekspert ind, så fortalte den en ekspert jo så et eller andet, om den pågældende genstand, der fik man faktisk et stykke ærligt historie, omkring mm. det, i stedet for, at det var pandelåneren selv, der stod og fortalte om det og sådan noget. Men, men der er bare sådan en række af sådan nogle amerikanske udsendelser. Der er også alle de der, hvor de tager det, der, de, de der hedder, hvad fanden er det? Det hedder American Pickers eller sådan noget, hvor de kører rundt i i, i Midtvesten og, og samler skrammel ind og, og Der var også den metode det. mænd, der kørte
1: rundt også og kiggede på meget med sådan noget jeg kan jeg huske. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, men det var altså, ja, der er jo en side af os, der ligesom elsker de der ting, og helt sådan ja. drømmer om det der med at finde noget. Ja, og, og det huske, er jo det, også i...
0: fascinerende, synes jeg. Altså, ja.
1: altså Stories havde jo også det der mærkelige setup, hvor de jo ikke rigtig måtte jo ikke gå ind og kigge på ting. Så det var det med, så stod de alle sammen der foran, og så bliver det er ligesom åbnet i, altså jeg ved ikke et minut eller et halvt minut eller et eller andet ikke, og så kan de sådan stå lige og kigge og så lukkede igen, og så skal de byde ikke. Altså det er sådan lidt ligesom de der mystery boxes som også har været sådan en stor ting på nettet nu, som rigtig mange så nogle timer af YouTuber, de gør ikke altså hvor man så køber nogle mystery boxes så i håbet om, at der ligger en Amazing Fantasy nummer 15 eller et eller andet ja. den
0: Så helt det men... der med, at det
1: handler om, at begivenheden i sig selv, det handler ikke så mange ting, men det handler om at køre det op til, på en måde og skabe den der følelse af spænding. Og intensitet, men,
0: men det er meget sjovt, fordi jeg har, noget af det, jeg har siddet faktisk og set en del af her på det seneste, det er både sådan gamle og nye af, afsnit af den britiske serie der hedder Antiques Roadshow, ja. som jo hvor det simpelthen er BBC, der tager rundt til, altså et, de, de besøger et stort guds et eller andet sted i England, og så inviterer de folk til at komme med deres antikke genstande, eller samler objekter og få dem vurderet af deres eksperter, og nogle gange så er det meget værd, andre gange er det ikke så meget værd at nogle gange opdager de et ukendt maleri af Turner, eller et, øh, et, et sin-Empire-møbel, øh, som viser sig at være en milliardværd, eller der gemmer sig en guldskat inde i den der, hvad fanden ved jeg, et eller andet. Og andre gange, så er det bare, når ja, okay, så var det ikke så meget værd. Jeg så, du ved, nogen, der finder et, et, et armbåndsur i, øh, i en, på en løsseplads, og så viser det sig at være et, et Rolex, eller et øh, Tiffany, eller, sådan et, eller et, øh, hvad hedder det, et fabergé øh, smykke eller sådan noget den stil. Og der får man jo ofte også en, en historie ved, altså der er, andet, der er sådan et eller andet uskyld over det der Antiques Roadshow, og også det, der hedder Antiques Road Trip, som jo så i den amerikanske udgave af Antiques Roadshow, men også i alle de her Pornstars, American Pickers, og nu også i King of Collectibles, ligesom, bliver, ligesom om det bliver mere og mere forrådet, og det bliver mere og mere billigt i gåseøjene jo flere led, man kommer ud i. Men der er noget fascinerende i, og det der Antiques Roadshow, det kører jo på hvad, 40 -20 år, eller sådan et eller andet. Altså, det har jo altid været fascinerende. Og, altså, den der forestilling om, at man kan gå hjem på loftet, og så finde den der vase, som Moster Oda har efterladt sig, og som man ikke tror er noget værd, og så viser den sig at være en mingvase, eller et eller andet den stil. Ikke? Altså, der er jo noget fascinerende i det der, men, men, men det er ligesom om, at, at det er så også blevet Altså efterhånden, som tiden er gået, og det, man kræver større sensationer, eller hvad det nu er, så bliver det også mere og mere hårdt pumpet, og det bliver mere og mere, ja som jeg sagde før, jeg synes, det bliver også lidt billigt efterhånden. Altså sådan sensationshungerne.
1: Men det er også fordi, det bliver meget bundet op på den amerikanske myte og den amerikanske mentalitet, ikke som netop er det, som Jim Goldman eller Goldman siger ikke omkring altså penge, ego, konkurrence, ikke så survival of the fittest, en eller anden mentalitet, og, og, og drømmen om, at det er mig, der bliver den mest succesfulde af alle, ikke? Øh, så, så, altså jeg kan jo se også i den der nu har jeg også nævnt det der med at jeg har været en del af det her foreign uh, community også med, med uh, internationale samlere der også samler på altså de samler på amerikanske tegnser men internationale udgaver er amerikanske tegnser nogle danske udgaver også er noget marvel altså hvis det er et bestemt hæfte Amazing Spider-Man 300 osv så, så vil de gerne samle alle dem der er kommet i hele verden og det, jeg kan se i den gruppe også, også der faktisk havde jeg en, en, en samtale sådan, over Messenger med en tid, et tidligere spansk medlem, som jeg havde bemærket ikke var en del af, af gruppen længere. Og han var en af dem, jeg egentlig havde været sådan glad for, var, var en del af det, fordi han var sådan, altså sådan en af dem, dem, der havde passion og viden, og han var også meget glad for Jack Kirby og alt det der. Og så spurgte jeg ham, hvordan kan du være det for lyd, gruppen? Og så, og så skrev han, at altså, han syntes simpelthen, at det mere og mere bare kom til at handle om, penge, altså, og det blev mere og mere den der, øh, og det er lidt ironisk, altså den der amerikanske øh, samler mentalitet, fordi ham der i sin tid startede gruppen øh, lavede netop ud med at sige, at, grund til, at han, han var en amerikansk samler, som var blevet så træt af, at alt inden for det amerikanske tegn, som jo kun handlede om slaps og grade og penge og at alting for så vidt var tilgængeligt, bare du havde penge, det, du kunne altid finde, der var ikke noget, der var sjældent, det kan være lidt svært at finde action kommis nummer ind, men du kan gøre det sidste af og så synes jeg, det var så forfræstende at kaste sig over de her internationale udgaver, og, og, og hvor det var et helt, du ved, ukendt verden og så videre. Men det, man så kan se, at skete i den gruppe inden for de seneste år det er jo også, at, at den, der, ja, den amerikanske mentalitet begynder at krybe ind, at, at nu handler det igen om, at alle de her tegnelser, de skal helst sendes til CTC for at blive gradet og slammed. Og det er som om, ud fra et amerikansk perspektiv, så er det først, når de er igennem den proces, at de bliver anerkendt som samlerklenoder. Og det er som om, det for dem, så er det sådan en blåstempel hvor det for mig er det omvendt. altså for mig er det bare et udtryk for en, en, en ja, monetær kynisme. Øhm, og det, altså, det, det synes jeg også personligt har været lidt trist, fordi så kan jeg også se, at der er sket et skift fra, de, at nogle af de der, der først var en del af gruppen, det var faktisk folk, der reelt var interesseret og nysgerrige. Jeg synes, det var spændende at se, gud, var det sådan, i, kø, I tryk den historie af Kirby eller, eller dit, hvad det kan være, ikke? Og, og man sad og postede billeder og se, hvad de gjorde her omformateret de siden, eller hvad de nu gjorde, ikke? Til at det nu kun igen er blevet ligesom i den amerikanske kontekst, det der med jamen. Den der, den der det er blevet 9-4, og den der kan sælges for så også så meget. Ikke? Så, så igen, det er den samme form for forrådelse, og den er lidt svær at, at undgå. Men der er også et clash mellem jeg ved ikke, tilbagelænede europæer, som stadigvæk er sådan, vi har også stadig også inden for tegning, så der har vi lidt mere sådan en tør tradition hvor vi ligesom går op i skaberne og de kreative kræfter. Og amerikanerne har bare igen en lidt mere sådan masse medie-kommercialiseret, indgangsvinkel, ikke? Og så har de også bare, de er vant til også i deres dagliv, det der med, at den der mentalitet omkring, det har været den bedste, og du skal vinde, og hvis ikke, så ryger du wow. igennem hullet.
0: Man er sin egen lykke smed, og, man, og, og det er sådan den amerikanske drøm, at man, at man kan, altså, forvandle sig selv fra ingenting til alting, eller finde en genstand, man kan forvandle fra ingenting til alting. Ja, ikke? Altså det er altså...
1: derfor, vi, vi undrer os jo over, hvorfor Trump kan være øh, in, in, på nogen måde en tiltagende figur, ikke? Men det er jo fordi der går så mange, fordi vi tænker, hvis du altså, tilhører den fattigere del af arbejderklassen, så burde du da være klar over, at Trump er pisselig med dig, men problemet er, at de, de kigger jo ikke på Trump og tænker på den situation, de i. nu. De kigger på Trump og tænker, at jeg kan blive Trump den dag. Ikke? Så amerikanerne har jo hele tiden den der drøm om at blive noget mere. Og det er også det golde, der repræsentere. Det er mere og mere og mere, det er at blive større og større og større, som du siger. Og det er jo også det, der sker med det auktionshus, at de altså, udvider sig, han kaster sig over flere, han har også kastet sig over tegnte nu. ikke, og det er det med hele tiden at kunne øh, vise verden ikke. Altså igen øh, med den klassiske metafor, som er privat flere, ikke? Altså Det minder mig igen om. Nu springer jeg lidt, men vi har jo tidligere talt om for eksempel den der famøse Pokémon-papkasse, som Logan Paul efter sine købte til 3,5 millioner. Det viser sig nu, at det gjorde han jo faktisk ikke. Altså, der er jo lige kommet nogle nye øh, episoder ud, som jeg sad i så så. Ham der, der kalder sig Rattled Pokémon, som er en af de der internetdetektiver. Ikke? Øh, og der er jo de her to, kopi og så Rattled Pokémon, så begge to har været ude efter Logan Paul, og begge to har ligesom taget Logan Paul i øje i adskillige lyssky ikke med forskellige former for krypto ding tror jeg, der hedder, hans kryptovaluta. Og øh, hvad hed det der? Krypto Zoo, tror det hed, som var hans NFT-ting, som også viste sig at være det rene bedrageri. Og igen, masser af hans fans, der har taget tusindvis af dollars på det. Og så senest, som vi har diskuteret tidligere, Liquid Marketplace, jeg ved, om du kan huske, vi snakker om det. Og et eller andet sted er Liquid Marketplace den, den naturlige konsekvens af alt det vi snakker om nu, fordi hvis du når et punkt, hvor det ikke længere handler om, at noget skal være en reel samler genstand, som du skal nyde, og du taler meget om tekstur i dine samtaler og mærker, og jeg er fuldstændig enig, jeg har det jo på samme måde. Men hvis det efterhånden er blevet helt irrelevant, og det kun handler om den monetære værdi og investeringen, jamen så når man også det skridt, hvor man, og du for eksempel synes, det er fedt at have tegnet, der ligger i de der plastikkister, ikke? jamen så er næste næsten skridt selvfølgelig, at du ikke engang behøver at have en fysisk genstand, Du er jo egentlig primært den tid inden for at tjene penge. Så hvorfor ikke bare investere i genstande, som er på den anden side af jorden, Og så kan du både have en eller anden form for øh, du ved, bragging rights, hvad hedder sådan noget, man kan få lov at prale lidt af at, hey, jeg, jeg ejer faktisk delvist. Mm -hmm. du ved. <laughs> øh, og det var jo noget, som Logan Paul startede i sin tid sammen med nogle andre. Og det, Val Pokemon har jo lavet mange øh, afsnit, der har fokuseret på det, fordi det så tydeligvis også virker til at være lidt af et skam, ikke? Øh, der er mange ting omkring det, der har været problematisk hele vejen igennem, og nu er det hele korthuset ved at følge sammen. Øh, det viser sig også nu, at der er flere, der har forladt det her såkaldte firma, der har folk, der ikke har fået løn, fordi de har faktisk ikke rigtig fået så mange penge ind igen. Øh, deres såkaldte CEO øh, var indtil øh, 2021, hvor han pludselig startede det her firma sammen med Logan Paul der arbejder han i sin fars sådan noget, sådan noget hvor man lægger cement og sådan noget han er ikke så prestigefyldt som han kom fra sådan et meget prestigefyldt baggrund og en iværksætter og store armebevægelser osv. men pludselig fra det ene punkt til det andet så har han åbenbart sat i den der position du må ikke spørge mig hvordan det kom i stand men, og poster nu utrolig mange billeder på Instagram med sine ja, trophy wives eller girlfriends, som Ralph.punk, når man kalder dem altså, det, hvor det er en masse bling, bling og guld, og så køber han en Porsche, og så køber han en BMW, og så er de på øh, omtrent 25 ferie om året osv. Så, så det er jo bare der, hvor pengene er rådet hen, de penge, der er kommet ind, jeg er været ud til ikke? Det, der så viser sig nu, øh, det er også, at Hele den der kasse, vi talte om, den famøse papkasse, ikke? som åbenbart i sin tid var der en eller anden gut, Justin i Canada, der havde udbudt den på eBay.
0: Kan vi lige, lige hurtigt fortælle, hvad kassen er? Altså, det er en kasse med angiveligt uåbnet Pokémon-kort.
1: Ja, fra den første produktion af pokémon
0: og, og det vil sige, hvis det er rigtigt, så er den potentielt mange penge værd.
1: Sådan potentielt mange penge værd, men det er jo stadigvæk en pakkasser. Altså, det altså, der er stadig noget lidt sjovt over det, ikke? Fordi det, det er jo igen det der med jeg, jeg ved det ikke, igen altså, jeg er nok til gammeldags, fordi det kan være, at du ved, at det er der, men hvis du bare har dem, og de ligger inde i en pakkasse, hvilken glæde har du så af den, ikke? Men selvfølgelig ideen om, at de ligger urørt inde i den pappkasse, ikke? Men, men, men altså, lad os lige, Justin Canada, ja, så lad os prøve at tage det som ja. Justin er en eller anden sådan halv karakter fra Canada, som øh, udbyder den på eBay, jeg tror oprindeligt til 80.000 dollars eller et eller andet, og det der sker, der er flere, der spørger til ham, og som øhm, er Han kommer med forskellige forklaringer på, hvor han har den fra. Der er både noget med at hans mor og da han var barn, en til ham, en til hans søster, et eller andet. Der er noget andet med, at han er på et eller andet øh, loppemarked og finder den og sådan. Noget. Jeg tror, han når at fortælle 4-5 forskellige versioner. Så Ligesom alle alarmklokkerne, de ringer jo højt, ikke? Øhm, og allerede der tror jeg, at dem, der ligesom ved noget om det, godt kan se, dig der er et eller andet her. Ikke? Og Brandon Pokemon for eksempel er meget hurtigt, da han ser de billeder, kan han... Hurtigt øh, regne sig frem til, at det her, det er sandsynligvis et Der er noget med de der labels, ISBN-numre, der, der er ting, der slet ikke passer sammen. Men ikke desto mindre, så er der de her to gutter, The J-Boys, som Rand Pokemon kalder dem, øh, som er Jacob og Jamin tror jeg, de hedder. De, øh, de får kontakt til ham, og de indgår i en handel med ham, og, og får den sendt fra Canada til USA øh, med helt almindelig post ikke anbefalet eller forsikret eller noget som helst. Det, det i sig selv er også lidt mærkeligt ved den her historie. Altså jeg ved ikke hvor mange, hvis du, hvis du står med en kasse, som du vurderer til at være et par millioner dollar værd, vil du så bare få den sendt, og det er en kasse, hvor, over, over en landegrænse, altså hvor du risikerer selvfølgelig, at der er nogle toller, der pludselig tager den og siger, vi skal lige åbne og se, hvad der er, og så har du potentielt mistet to millioner dollar. Ikke? Men det er sådan, de præsenterer det, og de har, endda lavet, de har fjernet den nu, efter at der har været så meget kontrovers. Men de lavede nogle YouTube-videoer, jeg tror også, jeg sendte en link til dig, jeg tror, vi talte om det i sin tid, hvor man følger dem igennem den her rejse, og man følger dem, da de så øh, henter kassen på, på et eller andet posthus, jeg tror, det er Staten Indiana eller sådan noget, og man følger dem, da de, de kører hjem til motellet, og de hele op og kører den kasse, og de ringer rundt, og, og de ringer her til den næste øh, handler som ham, der, også en af de her lidt notoriske øh, high-end dealers, øh, Shine, Matt Allen, og han har 3 fire navne, Øhm, som er interesseret i den øh, men vil jo gerne have den sådan verificeret ikke? Altså, så de skynder sig at lave en aftale med en der hedder Steve Hart fra noget der hedder PSA som er det mest anerkendte sådan, grading firma inden for sådan noget med kort og de drøner der ned i en bil det er sådan en ren roadtrip man følger dem i den der YouTube video der ikke? og så ned til Steve Hart som for øvrigt tidligere har udtalt øh, på forskellige hjemmesider at han ikke ved ret meget om Pokémon kort og egentlig ikke øh, ser sig i stand til at grade Pokémon kort men pludselig kommer de her to gutter altså med den her popkasse, og jeg tror, andre har også regnet sig frem til, at det er rimelig hurtigt, at han får den værd, sidder. Det er inden for et par timer eller sådan noget. Han får den, ikke? Og ind på det der hemmelige kontor og sidder med den, og så bliver den lige emballeret og et eller andet, du ved, stempel, og så er det en PSA-autentisk, du ved, garanti og det hele, ikke? Og så de der to gutter, de tager kassen, de er og så direkte på et privatfly sjovt nok, ikke? Så er de på et privatfly, det er også lidt pudsigt, pludselig har de råd til et privatfly allerede, men så med et privatfly ned til, jeg tror det er sådan noget Miami eller sådan noget, ikke? et eller andet, der ser sådan lidt eksotisk ud, og selvfølgelig sådan en fancy hotel lobby, hvor de så mødes med Shine, øh, der møder op og ser sådan rigtig igen masser af bling bling og cool og bodyguards, og det hele, ikke? kommer ind med sådan en hel entourage, øh, og så indgår de i en handel med ham, hvor han så køber den papkasse for øh, 2,7 millioner dollar, det er rimelig mange penge for en papkasse. Øhm, og så derfra, så var historien jo dengang, at Shine solgte den videre til Logan Paul for 3,5 millioner dollar. Og Logan Paul lavede videoer om det, og så videre. Ikke?
0: Og han er jo den her berømte, YouTuber. YouTuber, som ja, har tjent ja. sandsmads penge på at rende rundt og lave åndssvage ja. videoer. Altså. Og som nu er
1: forlovet med en dansk model, Nina Agdan, tror jeg, hun tror. Og som også var i... København for nylig, i forbindelse det med han der drik Prime, ja. som han stod og kyldede ud til øh, unge teenager på Filiers plads, tror jeg det var. Så ja, altså, og han er jo en lidt igen også en, sådan lidt forkætret, øh, altså han havde jo også den her situation mange år siden, hvor han gik rundt i den her skov i Japan, øh, som blev kaldt Selvmorsskov. Selvmorsskov, ja. ja. Mm. Og der var et tidspunkt, hvor han lige var kort var sådan castled, men han vendte jo så stærkt tilbage, og han er jo nu mere berømt end nogensinde, og har kastet sig over med vesting og så videre. Nå, men det korte og lange, det er, at den der kasse blev meget diskuteret i sin tid. Rattled Pokémon var ligesom den, der primært var ude og sige, at der er noget dybt galt med det her. Det er tydeligvis ikke nægtet, og bla bla bla. Og til sidst, så giver jeg Logan Paul efter for presset, og så er der jo den video, som jeg går ud fra, stadigvæk på YouTube, hvor man ser ham sidde blandt andet også med Shine, og med ham Steve Harald for fra PSA, og Michael Goldstein, The Pokéju, som han kalder sig, som også er en berygtet og lidt Lidt ufine Anløbens kanter størrelse. Anløbens ja. størrelse. Ja. Det, var, det skal lige sige, han spillede også en rolle i alt det her. Det var ham, der oprindeligt garanterede Jacob og Jermaine, da de købte den af Justin, at det var en autentisk Okay, så. Ja, så altså, imponeret underligt.
0: over, hvor, hvor godt du har styr på, øh, på alle de her navne og det her forløb. Men jeg ved ja, også, det er de noget, man har fordybet. De, 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 de begynder altså
1: med, med J, ikke? Det, det forvirrer no. ikke? Øhm, nej, men det er bare. Det, faktisk så hænger de hele sammen. Altså det er jo rent sådan noget, jeg ved ikke, at det er Ocean 11 Altså du ved, det hele er sådan lidt som connected på en eller anden mærkelig måde. Fordi igen, øh, Michael Goldstein er indblandet allerede på det her tidlige stadie. Altså det vil sige fra det for det øjeblik, hvor, hvor pakken skal sendes fra Kanada til USA. Der, der får han øh, billeder, som han vurderer ud fra, og giver besked til de her to, Jacob og, og Jamin, at ja, den er god nok, den skal I bare købe, og så videre. Øhm, og han er for også på det tidspunkt øh, god ven, eller i hvert fald en, der også forsyger Logan Paul med på Det man så kan undre sig over, det er, hvis han er med fra så tidlige stadie Hvorfor er det så ikke, at han allerede der henvender sig til Logan Paul, som jo i sidste ende til Sydneden giver 3,5 millioner dollar, i stedet mm. for, at han hjælper de her to gutter med at sælge til Shine for 2,7 millioner dollar, efter Shine så kan han knap en million dollar på at sælge videre til Logan Paul. Det er også mærkeligt. Der er mange ting i det her, der er mærkeligt, ikke? Øhm, men ja, Logan Paul gjorde efter presset, så han laver en YouTube-video, hvor han åbner den sammen med alle de her The Usual Suspects, og det viser sig selvfølgelig at være øh, G.I. Joe-kort, fuldstændig værdiløse G.I. Joe- -kort, og Steve Hart kigger og siger med, nu med sådan en helt famøs, der er nærmest er blevet sådan en meme, We all got duped, didn't we? Så vi blev til synligheden alle bedraget eller taget ved næsen. Ikke? Det, der så viser sig nu, det er, at man begynder at mistænke, at måske blev de ikke taget ved næsen. Måske var de godt klar over det fra starten. Øh, fordi det, som Brad Pokemon, han sidder og graver det, det det er nu, og har altså, begynder at lave nogle videoer om det. Øh, og Shane, ham der til synligheden solgte øh, kassen for 3,5 millioner dollars til Logan Paul, har nu indrømmet, at han aldrig nogensinde modtog 3,5 millioner dollars for Logan Paul. Det kommer aldrig på tale, fordi det, der skete, det er, at det viser sig, at fuldstændig samtidig med, at, de, at den her papkasse, den pludselig dukker op, der bliver Liquid Marketplace grundlagt. Og hvis der er noget, der egner sig godt til at markedsføre Liquid Marketplace, så er det den her Pokémon. Og hvis der er noget, der egner sig godt, hvis nu, at det er et til at ingen nogensinde skal finde ud af det, så er det jo selv en genstand, som sælger eller som køber, aldrig nogensinde kommer i berøringen. Så hvis nu den skide random Pokemon bare havde holdt sin kæft, ikke? så kunne de have kørt. Så det, jeg også tænker, det er jo hele den her, det her narrativ med alle de her karakterer, så, hvor der bliver lagt øh, YouTube-videoer løbende ud, og, så videre, og Logan Paul også, og så videre. alt det er jo en del af den her hype, de er ved at bygge op. Det er et rent marketingkampagne, som skal bruges til at lancere Liquid Marketplace. Place og som skal bruges til, at de så smækker den på Liquid Marketplace, og så sælger de den i de her sådan, fractionized assets, i, øh, i de her tokens, som det hedder, at de bliver, de bliver tokenized, den bliver konverteret til de her digitale enheder på det blockchain, fuldstændig som man gør med NFT'er. og så kan øh, sagsløse samlere få lov at købe øh, 0,2% af, af den mest berømte papkasse i verden, ikke? Men den plan går så galt, fordi Ronald Pokémon begynder at lave alt det her for styr, og han poster de her videoer, og der kommer en masse negativ opmærksomhed omkring det. Så til sidst går han ud fra, at Logan Paul tænker, at vi bliver nødt til åbent søj. Og det gør han jo så. Og så, så, så på, på det øjeblik, så kan de jo selvfølgelig ikke bruge den på Liquid Marketplace, fordi så har den mistet sin værdi. Og jeg siger ikke, at Logan Paul ved, at det er et falskneri. Det, det er uklart. Altså det er uklart, hvem der er oprindeligt... Altså skal vi helt tilbage til Justin som man går ud fra, han må i det mindste vide det. Den oprindelige sælger med de fire 5 forskellige versioner af, hvordan han fik færdigt. Han må vide det, trods alt. Spørgsmålet er, har Jacob og Jamin vidste Har Shine vidste det? Har Logan Paul? Det, det ved vi selvfølgelig ikke. Men det vi ved, det er, at de har været skide ligeglade med en Det har været for dem været fuldstændig irrelevant, om der var G.I. Joe-kort eller Pokemon kort Det, der det handlede om for dem, det var, at hvis vi kunne få den på Liquid Marketplace, og få angivet, at den havde en værdi på 3,5 millioner dollar, fordi Logan Paul til synes, at har købt den for 3,5 millioner dollars, hvilket han så ikke har. Schein fik aldrig 3,5 millioner dollar. Jamen, så kan vi så indkassere de penge fra forskellige investorer. Ikke? Og det går så galt. Så jeg synes, det er en ret vigtig pointe, når man nu i så lang tid er gået ud fra... Fordi Logan Paul lavede jo også videoer omkring, jeg har mistet 3,5 millioner dollar, jeg har blevet taget mm. ved næsen osv. Se den her video, jeg lavede om, om, da jeg har 3,5 millioner dollar på køb i en pakkasse. Og det er simpelthen løgn. Det er løgn og mm. og det har shine nu, og det er optaget også. Det har han bekræftet nu, at det passer ikke. Det, der så er shines øh, udlægning nu, det er... Øh, ja, fordi noget andet, jeg lige skal tilføje her, ikke? det er, når vi ser ligge et marketplace hvis du så tjekker deres hjemmeside, jeg sendte faktisk også e-mails til ham, fordi jeg fandt ud af, også med YouTube-kanaler, hvad der stod under de enkelte øh, implicerede. De er alle sammen relateret til Liquid Marketplace. De er alle sammen en eller anden funktion for Liquid Marketplace. Michael Goldstein, poke der Pokedview der fra starten, har også en eller anden strategic advisor, blablabla, du ved. Øh, Shine er også på som sådan advisory board. Øh, Logan Paul selvfølgelig, osv. Så... Videre, og så, videre, ikke? så det virker som om, når man ser den optagelse, hvor de sidder oprindeligt og skal åbne den kasse, så er det interessant at se, at alle dem, der sidder der stort set, har noget at gøre med Liquid Marketplace. Og det viser sig også, at ham, der er CEO for Liquid Marketplace, også var til stede, da den så kasse det blev man...
0: Så hvis man nu skal konspirationsteoretisere en lille smule, ja, så kunne man ja. forestille sig måske, at ham, der har solgt den til at starte med, mm. at han måske har troet, at den var ægte fordi han altså det, det kan jo også være at det grund til at hans forklaringer så, om, det kan, jo kan godt op, være grund til hans, det? hans jamen det kan jo godt være grund til at hans forklaringer de skifter sådan at fordi den er stjålet. Altså det kan jo godt være at den er stjålet det er det. et eller andet sted fra eller et eller andet den sted. Det kan altså også det, være kan at han har forsøgt at svindle. Men jeg tænker ja. bare at, at, at jeg kunne forestille mig at, at det de har set der snit til det er, at hvis vi for 80.000 dollars kan købe den her, og så får dens værdi bygget kunstigt op over nogle led, så den ja. til sidst koster 3,5 millioner dollars, ja. jamen, så har vi et, et godt sted at begynde ja. vores, øh, vores liquid marketplace og øh, begynde at sælge de her øh, ja, elektroniske udgaver eller andele. Okay. Af, af og af
1: det, det, er, det er højst sandsynligt det, der er sket. Mm. Og det er jo det, man kalder en pump and dump. Us, altså, altså, de pumper det op, de pumper værdien op, og så får de hentet en masse penge ind. Og så typisk på et tidspunkt, så vil de jo omsætte det til reelle penge. Også fordi i sidste ende viser så alle de her folk, der tror på NFT og krypto, de tror ikke så meget på de sidste ende, fordi de står jo bare og venter på, at det ligger på et niveau, hvor de kan konvertere det til cool cash. Ikke? Og hvis de virkelig var så idealistiske, og troede at det, at det var fremtiden, så skulle man da tro, at de ligesom bevarede de her investeringer. Men
0: alt det der er jo også, alle de der bobler er jo bristet efterhånden. Ikke? Eller... Ja, ja, altså
1: hvem fanden samler på NFT Brist. længere, ikke? Ja, jo, jo, ja, ja men synes... du har ret. Altså, hvem, altså, ligger du søvnløs hver nat, og tænker på, at du skal have den der uh, Bored Ape NFT, som du ikke har fået i din samling endnu,
0: Øh, nej. Jeg tror det var et retorisk spørgsmål. Nej, Nå, nej, men nej altså, det et
1: spørgsmål.
0: Nå, nej, men der kan man også sige, for du, for du og jeg, der, der handler det jo meget om det, det taktile, som vi har snakket om. Altså, at man også har en fysisk genstand. Altså, der er jo meget værdi for mig. Når jeg samler, så er værdien jo knyttet op i den fysiske genstand. Og jeg, jeg har meget svært ved at forestille mig, at jeg bliver glad for noget, der er elektronisk... Altså, eller ligger der digitalt, altså hvad enten det er en NFT eller noget på Liquid Marketplace, eller tanken om, at jeg måske ejer en femtedel af et eller andet, altså det vil jeg slet ikke kunne jeg ved godt, der er også andre, hvor man jo har haft en fysisk tegning, og så er der fem mennesker, der har gået sammen om at betale 100.000 dollars hver, og så kan de få den her originale tegning af Frank Miller øh, for en halv million dollars. Øh, ja, så den er, så, så er den omgang,
1: sikkert? Og så er den
0: gået på omgang, eller så har den ligget et sted, eller sådan noget. Men, men, men altså for mig, der betyder det noget at have den der fysiske genstand. Og det gør det jo også for dig, Morten. Og, og jeg tænker også, at altså det er også derfor, at jeg aldrig har hoppet med på det. Og det der med kryptovaluta. Jeg må sige, kryptovaluta, altså dengang. Øh, Bitcoin kom frem i sin tid. Der, jeg synes, det var fascinerende, jeg synes, det er fascinerende at se, hvordan, hvor meget det steder i værdi og sådan noget. Problemet er jo, at Bitcoin i sig selv har været lidt af en boble, men også alt det, det har affødt, Fordi pludselig så er der jo 100 forskellige øh, hvad hedder det, kryptovalutaer, og så er der NFT'er, og så er der likvid marketplace, og det hele det bliver så ud skueligt, og så altså, man ved ikke, hvad fanden man kan stole på, og ikke stole på. Og, og, og der er jo ikke noget af det, der ligesom er sikkert længere.
1: Men, men okay. det er jo lidt af det, der er kernen i det, du siger, fordi det, er, det, er jo, det talte vi jo også om sidste gang, tror jeg. men altså hele tiden det der med, altså, øh, Bitcoin, altså da Bitcoin bliver skabt, så er det den her enigmatiske tilsynende i japan. japaner. Man ved ikke, altså hvad han, Satoshi Nakamoto, øh, som man egentlig ikke rigtig helt ved, er det en virkelig person er det ikke, er det flere, er det ikke osv. Men det er så ham, der tilsynende skaber skaber Bitcoin, og han skriver det der white paper omkring tankerne bag det. Og det er jo sådan ren idealisme, ikke? og det kommer i kølvandet på, på ved, bankkrisen osv., hvor man har mistet, tilliden til øh, de officielle banksystemer og så videre. Problemet er jo så bare netop det der med, med, med at stole på, ikke? fordi jamen bare fordi der så kommer nogen og siger, nu laver jeg noget, der er uden for det gængse system, fordi jeg har mistet tilliden til det gængse system. Hvad er det så, der gør, at vi så skal stole mere på den her person? Og hvad er det så, der gør, at den her person heller ikke også bliver forrådet? Og pludselig kommer til måske at arbejde mere for noget. Og det er jo det, vi har set gentagende gange også inden for verden med kryptovaluta og også senest med FTX og Sandbank, Manfred og sådan noget. Ikke? Altså, det er folk, der... der oprindeligt har fremstået som de her sådan, glorificerede, semi-anarkistiske, øh, anti-autoritære osv., og, og som så viser sig i sidste ende, at de er lige så groede, hvis ikke mere, som alle andre. De er bare endnu et kapitel i kapitalismens historie. Ikke?
0: Ja, og så ja. alle idealisterne, som køber det derude, de bliver jo simpelthen snydt, så vandet driver af dem. Og det er jo en stor tragedie et eller andet sted, ikke? Ja, fordi det, ja. der er folk, der køber ind i, for eksempel bitcoin, der handlede det jo netop, som du siger, om det der, det er anarkistisk i det. Altså pludselig kunne man frigøre sig fra... Altså storkapitalen og for bankerne og for investeringsforeningerne og alle dem, der styrer alt og som ved, hvad vi har med at gøre med penge og, og holder øje med os via bankerne og alle mulige andre steder, at pludselig kunne man undgå det system. Altså der er også en eller andet i den der pirat-tanke, der ligesom ligger i det, at man kan, kan game systemet på en eller anden måde. Ikke? Og så viser det sig, at øh, som du siger, det er sgu ikke idealisme, der driver foretagene tværtimod.
1: Nej, altså, altså selvfølgelig især, hvis du kommer fra nationer, hvor du ikke har den mindste grund til at stole på din regering, så er du selvfølgelig desto mere fristet, ikke? Altså lykkeligtvis så lever vi jo stadig i den her lille put hvor man har en rimelig tillid til det samfund, vi lever i. Jeg måske føler det samme behov, ikke? Mm. Så jeg kan sagtens se det der behov, men det er godt nok også et behov, som er blevet, ja undskyld, at sige det, bollet altså som virkelig er blevet udnyttet kraft af, af nogen, som så til gengæld mm. har scoret, altså millioner og milliarder på det, ikke? Uh, NFT synes jeg er en mærkelig størrelse vi talte jo også om det sidste NFT for mig er som om det er sådan lidt det er sådan lidt paradoxalt fordi det er jo som om man prøver at altså kopiere noget fra den fysiske verden i den digitale verden og man påstår at det er, det er noget at gøre med noget fremtid men et eller andet sted er det jo bare en længsel efter en fortid som man så ligesom transformerer, jeg ved godt det lyder lidt kryptisk men det der med hele ideen med den digitale verden det er jo at ting ikke er begrænset eller endelig. Den er jo i princippet uendelig. Du kan jo reproducere, du kan kopiere osv. Øh, det er jo fantastisk. Der er en enorm generositet i det. Det, det som vi som samler ved er så skide forstand i den fysiske verden, det er, at tingene er begrænsede. Hvis vi to leder efter den samme tegnelse, og du får fingre i den før mig, ikke? så kan jeg jo, jo søvnløse og forbrænde dig langt ind i helvedet. Fordi jeg kan ikke finde en anden. Der er kun det ene eksemplar eventuelt. Ikke? Det er jo en, en forfærdelig begrænsning. Ikke? Så hele glæden ved den digitale verden, det er jo vi begge to kan noget, og det er fuldstændig identisk. Men så går man ind og laver en kunstig udgave af den fysiske verdens begrænsninger i en digital kontekst. Og så igen, så kan jeg, så kan jeg godt se sådan oprindeligt, så har man sagt, jamen det var egentlig for at sikre, rettighederne hos for eksempel nogle grafsdesigner, altså de det kan jeg godt se, hvis man brugte det på den måde, men det meget hurtigt, rømmer man jo væk fra det er ligesom, ja. man også meget hurtigt kom.
0: Jo, jo, og det, det betyder, at man replicerer jo i virkeligheden, altså den, den, den analoge måde at gøre tingene på, eller anskue ja. værdi på, og det vil sige, så begynder at så giver det lige pludselig ikke længere nogen mening, at det er og det, jeg
1: tænker også, det appellerer ikke til fremtiden, for jeg tror, at den næste generation, vores børn osv., de er da skide ligeglade med sådan noget NFT-pisse. Ja. Den appellerer til sådan nogle som os, at de håbede, og de ramte jo sikkert også mange som os, som både, du ved, hænger lidt fast i en fortid, husker de gode gamle dage, men gerne vil være med på moderne. Nå, så... altså, jeg...
0: ja. Nå, når, når Monty Python pludselig lancerer en NFT eller øh, øh, en af mine favoritinstruktører øh, og... og... Underholdningsbranche mennesker, Kevin Smith, han pludselig lancerer en NFT, så bliver man der så trækker det der lidt i ene. Man tænker, ej, jeg er der nødt til at have, i en, have i en af dem. Det kunne da være sjovt og sådan noget, ikke. Men, men omvendt sig, at det er så dyrt, og det er så flygtigt på en eller anden måde. Jeg har aldrig helt købt, jeg har aldrig købt noget af alt det der, og jeg har aldrig helt købt tanken om det, heller, jeg har aldrig, aldrig købt bitcoin eller noget som helst andet. Men, men, men jeg har da været tiltrukket af tanken, og til dels også forført af den. Jeg kunne godt lige tænke mig, inden vi... Jeg synes også, lige, vi skal lige nå at snakke lidt om, om Laurits... Men, men lad os lige, øh, fordi det, så kan man så sige, at altså alt det her, det snakkede vi om tidligere ja, men, men, øh, i, i, den, i den forrige, øh, i den forrige øh, program eller afsnit, hvor du var med, Morten. Men nu er der så kommet lidt mere på omkring, øh, lidt flere detaljer på omkring øh, Logan Paul, og i virkeligheden måske var det et stort svindelnummer og sådan noget. Men det, der så også er interessant i forhold til Ken Golden, er jo, at Logan Paul rent faktisk er med i øh, den her serie Uh, the Golden Touch, yeah, nej det hedder, den. Hvad er, at den, hedder ja. den hedder, den hedder, ja. hvor jeg glemt, hvad den hedder igen, The King of Collectibles hedder den, the King of Collectibles. Og, og der dukker han jo pludselig op, og der er han hjemme og besøger ham faktisk i den, der, øh, i den der sal han har, hvor han har sin øh, wrestling ring, mm
1: -hmm. eller sådan noget.
0: der sidder de så og åbner nogle, øh, jeg kan ikke, er det Pokemon kort, eller er det nogle andre kort, eller sådan noget. de sidder i hvert okay. fald og åbner yeah. sådan nogle, nogle poser yeah, gosh, med samlet kort, i yeah. håbet om at finde nogle helt bestemte kort, som de selvfølgelig så ikke finder. Og så sidder yeah. de sådan at den her, den har en værdi på 10 dollars. Åh, oh, det her, det er ikke en skid værd. Det er 100 dollars. Det er slet ikke noget, de leder yeah. efter oh, det her ene kort. Yeah. Der er 50.000 dollars værd, eller hvor meget det nu er. Ikke? Øhm, og så og sådan er der jo flere af sådan nogle ting i, i, i den der... Hvor, altså, der optræder jo også... Altså, Mike Tyson er med... Øh, Rapperen Drake er med. Der er jo forholdsvis store navne med i, i, i den her uh, King of Collectibles. Uh, fordi han har den der berøringsflade, og fordi at, altså, Mike Tyson vil gerne sælge nogle af sine ting, jamen, så kommer han til, til Ken Golden med dem. Og, sådan noget. og det er der sikkert også en god grund til det. Altså. Han er sikkert god til at sælge tingene, så de får en, en, en høj værdi, og så folk de tjener penge på det. Og sådan noget. Men, men, uh, men ja, det er, det er en, en lidt, lidt træls-serie på mange måder.
1: Men det, men det er igen det der, som vi taler om, altså det er så mærke, eller mærkeligt, men at det er, altså nu bliver det hele, igen helt konspirationsteoretisk, ikke. men det der med, det er alt sammen ligesom connected eller forbundet til hinanden, det der med Logan Paul dukker selvfølgelig op i den Golden-serie der, ikke? Øh, i den her øh, seneste afdækning af, af også ham, øh, Shine, øh, ham der selv er øh, podcasten der, der det er det jo at han har hele tiden nogle undersorter, der også er med til at hjælpe ham og sælger og det ene og det andet, og der, der bliver han spurgt ind til dem af random Pokemon, altså hvem er de, kan du, kan du ikke give mig navne på dem og så det vil han ikke rigtig ud med, men det eneste han så siger, det er, de arbejder nu for Golden, og det, det er nogle gode nok fyre, og de regulerer nok, men et eller andet sted tænker hun, ja selvfølgelig arbejder det for Golden, noget, ikke? altså det er som om det hele bare falder på plads.
0: Og der, og der er sådan, jeg må sige, altså nu har jeg selv købt, øh, har jeg købt noget hos Heritage, det kan jeg faktisk ikke huske, men, men altså der er sådan, jo flere historier man hører, jo større afsmag får man også for at købe for de der store auktionshuse, ja. blandt andet altså golden auctions der, ja, altså man har ikke lyst til at købe noget derfra, fordi man føler lidt, man bliver tørret i røven ligegyldigt, hvad fanden der så end sker, ikke, altså der, der er nogle enkelte auktionshuse Du mener, er med til at finansiere et par
1: liter benzin til privatflydige. altså,
0: der er sådan noget som prop store når de afholder deres auktioner, eller Bonhams, eller Christie's, eller Sotheby's, eller Brun Rasmussen for den sags skyld, har jeg ikke noget problem med at købe ting fra, men der er nogle andre... Altså også øh, Laurits, hvor jeg altid var lidt bekymret for at skulle købe fra. Jeg ville også være det med, 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 med Heritage, og med også, til en vis grad i hvert fald, og så også især med, med Golden Auctions der og sådan noget. Men, men altså, Morten, lad os lige prøve at vende blikket mod Danmark-Sverige. Øh, jeg tror, har de ikke også haft en afdeling i Tyskland, eller sådan et eller andet øh, Laurits.com, øh, som jo nu, øh, jeg, jeg tror, hele deres øh, kundekatalog, og, og alt, hvad der ligesom var til salg og ikke til salg, og... Så, jeg ved faktisk ikke helt, altså, muligvis også navnet, altså alt er jo blevet købt af, hvad er det Helsingør Auktionshus øh, tror jeg det er, eller sådan noget der stil der har købt det. Øh, og muligvis så vil begynde at, 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 at sætte nogle af tingene til salg igen, eller ligesom honorere nogle af de ting, der har, der har været problemet med. Men prøv lige, lad os lige prøve at se, altså, hvad er det egentlig, der er gået galt hos laves.com, ud over, at det selvfølgelig har noget at gøre med en forretningsmodel, der ikke har fungeret. Altså det, økonomien har bare ikke været god nok til, at det kunne løbe rundt. Og det, de jo så har gjort, det er, at de jo nærmest har forvandlet til sidst auktionshuset til et gigantisk pyramidespil, ikke? Øh, hvor de har taget pengene for det, de har solgt, og så ventede, i stedet for at udbetale pengene til, til, til dem, der så øh, har solgt tingene via lavet.com, så har de brugt dem på at, ja, på at få på retningen til at løbe rundt i det daglige.
1: Ikke? Ja, og måske også nogle af deres private skapader, det ved jeg Der har været meget diskussion omkring deres eget privatforbrug også. Og, øh, men, og der, øh, der snakker
0: vi om det der dansk-svenske -svens ægtepar, ægtepar, som så lavet. Ja, med Slotty, som Frankrig, og,
1: og hvad det nu er, de har. Øh, altså, jeg må indrømme... Nej, altså det er ikke, fordi jeg ved så meget om det, altså andet end jeg bare, altså man kunne jo se det gennem længere tid, altså gennem flere måneder, tror jeg, det var ekstra bedre, der de ligesom var ude efter den ikke, og et halvt år før de gik konkurs var de jo allerede ude og sige, at, at kunderne ikke fik deres penge, og kunderne var ude og brugte og de blev jo ved med at komme med dårlige undskyldninger, og nej, nu har vi, så tror jeg, at de på et tidspunkt så satte de jo et eller andet betalingsfristen op fra 30 til 45 dage, eller 60 dage måske endda, så for at få brugernevnet ude og kritisere dem og sige, at det var ikke øh, god forretningsførsel. Øhm, så, så ja, altså, det er jo det, der har været så dybt problematisk, at de jo godt vidste, de burde i hvert fald have vidst, siger man, de folk, der har forstand på det, at når man kigger på regnskaberne og økonomien og så videre og gæld, at, at, altså, at, øh, at det gik altså kun én vej man måske. Altså. Så, så det har jo været uansvarligt. Øh, og, og jeg ved ikke nu, er jo ikke, nu er de jo stadig ved at afdække øh, hele misæren, ikke, men, men der har jo også været op og vende det der omkring, hvorvidt de kan gøre os personligt ansvarlige for det fordi, de netop ikke har øh, opført sig.
0: Ja, ting, der har været adskilt, ikke? altså de har haft, øh, der har været deres privat og deres private økonomi på den ene side, og så har vi haft den anden og sådan skal det jo selvfølgelig også være, men det er det, det noget betyder... med, at der er
1: noget, noget, der har været pansalt i deres slot også, og sådan så der det er jo også ting, svær, jeg,
0: jeg, jeg ja. tror ikke, det er fordi, de mangler penge, altså selvom Nej. deres øh, i gåsøjens livsværk nu er er, er øh, øh, faldet sammen men altså det er jo interessant at se fordi Laurits, altså jeg ved sgu ikke hvor gammel Laurits er, men, 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 øh, men det kom jo pludselig ind på det der auktionsmarked eller ligesom at blive sådan et et high end alternativ til den blå avis øh, samtidig med at det var sådan et low end alternativ til Brun Rasmussen, det placerede sig et eller andet sted mellem den blå avis og Brun Rasmussen kan man sige Øhm, og alle de andre gul og gratis og hvad fanden der nu ellers har været af den slags ikke? Altså, hvor man pludselig som, som privatperson kunne komme ind og få lov til at sælge nogle ting på auktion som måske ville være sværere at få lov til at sælge hos Brun Rasmussen men som også måske var for dyre eller trods alt for interessante til alligevel at sælge dem på den blå vis, kan man sige, hvor folk jo har nogle ret sjove forventninger til, hvad ting er værd. Altså hvis man sætter nogle ting til en bestemt pris i den blå avis, så er der altid nogen, der ringer eller skriver og spørger, om man vil tage imod halvdelen af, hvad man har sat det til. Ikke? Det, det, er altså... mig.
1: det er mig, der gør det.
0: <laughs> jeg, 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 jeg tror, du er også en af dem, der brokker dig over, når folk de gør det. Ikke? Altså, du, jo, det, er... jo, det kommer ind på, hvordan man gør det. Altså, jeg,
1: jeg, jeg, jeg synes ikke, der er noget i vejen for at prøve at bruge en pris. Det synes jeg godt, man må. Og jeg kan selv finde på det. Jeg synes, man skal gøre det på en Respektfuld måde og så. Ja, ja, det er klart.
0: Man... Der er mange måder at gøre det på. Ja, ja.
1: Men, men kan man altså... gøre det på en irriterende
0: måde, hvis man. Vil... Ja. Men... men altså så er jo så i løbet af hvad, 10 15-20 år eller mm -hmm. sådan noget har de jo vokset mm -hmm. til at være gigantisk store, ikke? Og de har showrooms i. Jeg tror de har showrooms i Malmø og Stockholm i hvert fald, og de har haft det i Aarhus og i København, muligvis også i Vejle, og så har de haft det tror jeg også i Tyskland et eller andet sted. Altså så man ligesom har samlet ting ind og sat på par på Laurits.com, som ligesom har været sådan fra Nordeuropa, kan man sige. Skandinavien, Norden, Nordeuropa i en eller anden forstand. Mm. Øh, og det har jo selvfølgelig så gjort, at de har haft en stor række videoer. Det har også været et sted, hvor man virkelig har kunnet købe og sælge tegneserier og andre samlerobjekter, kan man sige, ikke? Øhm, og hvor der jo selvfølgelig så også indimellem, kan man sige, sådan vurderingsmæssigt har været nogle enorme fejlskud, altså ting, som bliver vurderet, igen, ligesom når folk sætter til salg på Den Blå Avis eller på Ebay eller et eller andet, de har sådan en, eller på Facebook for den sags skyld, de har en ret sådan øh, veludviklet fornemmelse af, hvad ting, de skal være værd, ikke, altså...
1: Det var nærmest som om, man troede, det var en gimmick ikke? Altså med deres time For eksempel, De var altid sådan helt forfærdige, sådan, øh, så graded, hvad de skulle estimere standen og også værdi osv. Og det var sådan helt øh, hen i vejret, som man tænkte, var det sådan en måde at skabe ekstra opmærksomhed på. Det ved jeg ikke. Altså, med, apropos det der med, hvordan det altid er, de her brødende kar, så og øh, jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det før, men jeg tænker, det er sikkert, øh, sikkert nok at nævne det nu, hvor de er gået nede når hjem. Men altså, jeg havde jo en bekendt også, og det har nok været i hvert fald 10-15 år siden, men han blev jo hyret af en lokal afdeling i Jylland af Laurits til at byde varer op. Altså, og så skal jeg ikke kunne sige, om det kom fra øverste sted, eller om det var den her, fordi det, det foregød på den måde, at de der enkelte Laurits afdelinger var jo så på en måde, som der var sådan folk, der havde en slags ejerskab over den enkelte lokale afdeling. Ikke? Så, så det kan jo selvfølgelig være, at det bare var den her person, der, der var, i hvor det nu har været i Jylland. Ikke? Øh, men det er jo rimelig bekymrende, at man sidder og hyrer folk til at byde auktioner op. Og det gjorde det også, at, jeg, at fra den gang, jeg blev det ved, tænkte, om, jeg skal da ikke lægge noget stort maksbud ind på noget, så, fordi, så, så holder de jo øje med det til dem, ikke? Jo, og så kan man sige,
0: at, at, at der har, altså, de sager, jeg primært har hørt om, til deres økonomi sådan for alvor begyndte at gå galt for en to-tre år siden, eller fire-fem år siden, et eller andet, den stil, hvor man begyndte at høre om, at nu var der også økonomiske problemer, og og så her til sidst, især som du siger, det der med, at normalt så fik man udbetalt, hvis man har solgt noget, så fik man sine penge efter 30 dage, så var det pludselig 45 dage, så var det 60 dage. Altså, så begynder man jo også at blive lidt mistænksom ikke, at, at der er et eller andet galt her. Men det, det der tidligere har været deres store møgsager, det er jo det der med, at de har solgt især designermøbler. Øh, øh, altså, hvad fanden, enten det så har været Hans Vener eller Finn Hjul, eller hvad fanden det nu har været et eller andet, og så har det vist sig, at det var falsknerier, ikke? eller det var kopier. Og det har de haft nogle ret grimme sager med, ikke? Som, som jo også har kørt i medierne igennem de seneste 10-15 år, eller sådan noget den stil. Ikke? Altså, så, så de har altid været, eller ikke altid, men de har, de er blevet mere og mere anløbende, kan man sige. Og, mm -hmm. der, og igen tror jeg bestemt ikke, at det er det, de har været ude på. Og jeg tror heller ikke, det er fordi, de har været ude på, at nødvendigvis at skulle bare skulle score kassen på det. Altså, jeg tror sikkert, det er startet, fordi de, ja, de vil gerne kunne tjene penge på det, men, men altså få det til at løbe rundt og, og være et, et reelt alternativ til til det, der nogle engang var. Altså, de var jo en del af com bølgen et eller andet sted, ikke? Altså, altså her pludselig mm. kommer der laurets.com. Her kommer en, en auktionsside, som er, altså en auktionshjemmeside, som tager konkurrencen op med både den blå avis, men også med øh, Bruno Rasmussen og hvad der nu ellers har været af auktionshuse, ikke? Ja, det øh, og det opkøbte
1: jo også, kunne ikke sælge i sin tid, og smadre jamen, præcis, fuldstændig. Ja,
0: og de gjorde, det jo, de gjorde det jo virkelig godt, altså altså De har jo haft en god hjemmeside, det har jo fungeret, og, og det har jo set godt ud, og der har været et stort udvalg af alt muligt og sådan noget. Og så kan man sige, at altså, måske er de ikke helt fuldt med tiden, og de er måske blevet overhalet indom af nogle andre og sådan noget, men, men, men altså, de, der var jo ambitioner i hvert fald. Ikke? Øh, og det er jo så, som så mange andre, .com Bost, kan man sige, så så er de jo blevet indhentet af deres, deres egen manglende forretningssands, eller en dårlig økonomi, eller et, et, et marked, som måske slet ikke har været der, som de troede var der. Så, og, og, det, og det triste er jo selvfølgelig, at der er en masse mennesker, der har er kommet i klemme i det og har mistet penge på det. Ikke? Øhm.
1: Jeg synes også, det er enormt trist, det der med, at man hører om folk, der altså, har indlederet ikke, hvor altså et eller andet, altså, som læser en artikel om en kvinde med øh, farens møndsamling eller noget i det, er ikke, og hvor det i forvejen havde noget affektionsværdi, og man har været lidt splittet, og man overhovedet har lyst til at sælge det, men om man tænker, at jamen, vi kan forstå, at vi måske kan få 50.000, så er det måske dumt. ikke, men, Og så gør man det sådan lidt ikke, og så ender det med, at man altså, både mister den samling, og man mister også pengene. Så man har, til ingen nytte har man så øh, givet øh, sin fars øh, kæreste egen del væk. Ikke? Så, øh. Jo, præcis.
0: Og, og, det, og men som sagt, altså hele skidtet er så blevet købt, og jeg tror både, altså, det, og det tror jeg faktisk betyder, altså det er blevet købt af Helsingør auktioner, tror jeg det er. Øh. Hmm. Og, 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 og jeg går ud fra, at det så betyder, at, at man forsøger at svare en hver sit, og, og, okay. og, og også må man ja, ligesom... godt det, eller
1: hvad? Fordi når de sidder og gennemgår sådan en konkursbo, så er der en masse kreditorer og så videre, og der siger man jo, at de Jamen, det kan de er de, de, ja, de menige øh, køber selv ja. som os, og vi står ligesom i bunden. Så så længe der er en kæmpe gæld på 50 millioner, eller hvad det nu måtte være, ja. så, så er det der, at pengene skal gå.
0: Ja, men det kan også sagtens være, at, at det gør det. Altså, jeg må indrømme, så meget har jeg ikke sat mig ind i det. Jeg sidder og taler med, løber lidt med en halv vind, måske i virkeligheden, men, men det er dog trods alt har fornemmelsen af, det er, at de genstande, der så ligesom. at altså ja, vi har ligget på lager. Ja, hvis, hvis jeg
1: har fået genstande ind, som endnu ikke er blevet solgt, ja, så må gå tilbage endnu... til Så kan de vel gå tilbage, vil jeg også mene. For fordi så rent juridisk, så er det jo ikke noget, som lavet ejer.
0: Nej, præcis. præcis. Ja. Så det burde kunne
1: gå, blive trukket ud af et konkursbog, tænker jeg også.
0: Øh, og det, det er der i hvert fald en, en lille trøst, men det er klart, ja. at, at alle dem, der så har solgt. Jeg ved ikke, om det er et millionbeløb, men det er i hvert fald et tredsifrede millionbeløb, som folk er gået glip af derude, som mm. har solgt, og som ja. ikke har fået de penge, de havde, havde krav på, om jeg så må sige.
1: Ikke?
0: Øhm, jeg ved ikke, Morten, kan vi ikke finde på noget
1: positivt at snakke om her til sidst? Uh, ja. <laughs> Jamen, så skal det være op til dig jo. Altså, det, ellers, det vil, Har du haft en positiv samleroplevelse på det seneste?
0: Jeg kan vise dig nogle ting, jeg faktisk lige har fået ind af døren her inden for de ja. sidste par dage. Altså, jeg ved ikke, at man kan selv kalde det samlet ting og sådan noget, men jeg har jo ligesom været i gang med, og på det her tidspunkt, når man lytter til den her udsendelse, så er min crowdfunding kampagne for min nye bog om, om øh, instruktøren Terry Gilliam slut. Ja. Øh, så det bliver ikke engang en reklame for den. Men i forbindelse med det, der har jeg jo ligesom købt forskellige bøger ind og sådan nogle ting. Ikke? Og så blev jeg, kom jeg jo på sådan en... Også fordi Gilliam jo var en, en meget vigtig del af Monty Python i sin tid. Og så kom jeg ligesom ind i sådan en... En uh, Monty Python-stime, uh, hvor jeg tænkte, jeg er nødt til at have nogle af de bøger, Monty Python har udgivet, fordi dem har jeg faktisk aldrig haft. Så jeg har lige fået uh, sådan noget her, The Brand New Monty Python paper book uh, ind ad døren, ikke? Sådan i, ja. ind, uh, du ved, med, med alt muligt sådan sjov, ser ud som om den er fra sådan et skolebibliotek og, og sådan nogle ting, ikke? Så jeg synes det er meget sjovt. Jeg har faktisk viset det så lige pludselig nu. To eksemplarer. Jo, en anden ting er, Læg mærke til de plettede fingre her, så jeg tænker, man puha, hvad fanden er det for noget griseri? Ikke? Det er trykt det, det på, og det var noget, Monty Python lavede med vilje, sådan at, når folk de tog dem ud i butikkerne, så stod de sådan og gned på dem, og tænkte, der er ikke er sådan en, der er så beskidt og sådan noget. Det sådan noget, synes jeg er, er sindssygt sjovt. Ikke? Jo. Så, har jeg, så er der den her fra Monty Python and the Holy Grail book, og så er der noget, Monty Python, ikke de hølige grælind, eller sådan et eller andet, du ved, halvøj, de Altså igen, det er manuskriptet, og så er det annoteret, med masser af sjove breve i, og alt muligt andet. Halløj. Så er der The Big Monty Python's Big Red Book, som naturligvis er blå. Det er klart.
1: Ja, det er klart. Øh,
0: og så står der også Special New Hardback Edition. Den er <laughs> det er en hardback. <laughs> paperback, det er klart. Det er, det er så ikke første udgaven, det er anden udgaven. Ja. Øh, men men, øh, men altså, sådan noget, men, jeg så, der er det. Christian,
1: er du sikker ja. på, at det ikke er første udgave? Fordi kunne de ikke bare i skulle skrive anden udgave for at drille, end Sanderson tanke.
0: Ej, jeg ved, at i uh, første udgaven, der stod ikke det der med det der med hardback edition, det var noget, de skrev for okay. anden udgave. Fordi udgaven. jeg tænkte, det, det ville da også være
1: naturligt, de lavede det, eller de lavede Men, første den, den hed... udgave
0: andet oplag. Men den hed bare uh, den hed også stadigvæk uh, Monty Pythons Big Red Book i første udgaven, og var blå. Ja, ja. det der med hardback var ikke tryg på den. Og den sidste ting, som jeg synes er meget sjov, det er The Life of Brian, <laughs> som er sådan en stor, meget stor, Ting her med en, en flot øh, tegning øh, og illustration af Terry Gilliam øh, på forsiden, ja. og som så er igen manuskriptet, alle mulige billeder fra filmen og alt muligt haløj og sådan noget. Og det, det fandt jeg sådan tilfældigt på et, et antikvariat, som hedder Hvad skovsøen gemte.
1: Hvad skovsøen gemte? Okay. Som
0: har ligget øh, uvirksomt hen, tror jeg, i et årti nærmest, eller sådan noget har den stil. Altså, de har simpelthen indtil indtil det, du henvendte dig? Nej, men det sjove er, at de har haft et kæmpe lager af bøger, som så har ligget, og der har ikke rigtig været gang i det her antikvariat længe og sådan noget. Nu deler de så lokaler med Odense Antikvariat i Odense, og er nu genopstået kun som et online-antikvariat. Og det er faktisk for forholdsvis nylig, og da jeg så laver den her Monty Python-søgning på en af de der findbogen.dk eller bogtåret eller sådan et eller andet, den stil, så kommer alle de her næsten første udgaver af Monty Pythons bøger frem, og så bestiller jeg hele lortet, og øh, så det er lidt til samling, og jeg synes, de, jeg synes, de er enormt sjove altså fordi de var jo så åndssvage Monty Python, ikke? de gør jo grin med alting og sådan noget, ja. og det synes jeg er sjovt. Og så kan jeg så fortælle, at, at jeg har lige øh, kort tid, inden vi laver den her, øh, optager den her, øh, det her afsnit af samlerne, har jeg lige interviewet Michael Palin til min bog om Terry Gilliam, og der viste jeg ham de her bøger, og der blev han meget glad og rørt over, at, at der var nogen, der stadig synes det var sjovt, og sådan så mindede han det, fordi der er nogle af dem, som han faktisk har skrevet, og sådan noget. så så det var lidt sjovt. Det var fint. Så det er, hvad jeg sådan sidst har købt, Ja. Øh, ind til min øh, samling Jo, så ligger der faktisk, måske kan du se det lige i baggrunden derovre for, over min skulder, over på min øh, sofa, som jeg er herinde på mit kontor der ligger der et Lego-sæt udgivet i forbindelse med Disneys 100-års fødselsdag så med, med, med sådan et, et, et filmkamera og Mickey Mouse og Minnie Mouse og sådan noget det er jo lige der Ja, det er jo godt. Det har jeg også lige købt. Så det er, hvad jeg har... Hvad med dig, Morten? Har du ikke noget positivt samler? Noget jo, jo,
1: jo. Jeg har et par stykker, som jeg har været glad for, at jeg skulle nævne noget på det seneste. Så Det første, det er jo, at jeg endelig, endelig, endelig fik fat i familiesjournalen nummer 39 fra 1940. Hvis jeg siger familiesjournalen nummer 39 fra 1940, hvad tænker du så?
0: Så tænker jeg, at det er det første nummer, hvor Fritz the Cat er med i.
1: Fits the cat.
0: Ej, det er det første, <laughs> du, hvor man synes, super, Superman tænker jeg på dansk, eller sådan noget. men det er
1: fuldstændig korrekt. Øh, og det, det, det har jo mig, ikke, altså fordi jeg har jo alle de her gamle superman blade, øh, men jeg har ikke rigtig kunne, øh, kunne få fingre i den der første der, eller i hvert fald ikke til noget, jeg gad at betale, Øhm, og så dukkede den jo op altså på Facebook en dag og med tre af de andre øh, og jeg fik dem til ganske et par hundrede kroner tror jeg det var. så det var jeg meget glad for så der var både den og så var der lige tre andre og jeg har en i forvejen øh, der kom i alt, øh, der kom der sådan, knap 15 stykker tøj og sådan noget ikke og jeg går mig på bilen så det er jo bare én side men det er jo interessant også fordi det er under besættelsen og så jeg ved det her, man har skabt af to jøder og så videre ikke og det kan også være delvis oversat til, at, at serien så stoppede og brugt der i januar 1941. Øhm, så september 1940, øh, et par dage før, vores dagværende konge, bliver 70, øh, dukker en mand fra krypton op i, de danske, i den danske familiejournal. Så det var fedt, inden jeg havde den. Tillykke,
0: ja, men til, vi til jeg... til vil bare sige tillykke med det. Og så jeg tænker, at... Ja. Ja, nu kan du, når en anden den anden morgen, Marvel Morten, han lytter morten Sønder går ja, Jeg tror, jeg, jeg sendte et lidt...
1: billede af. Jeg ja. ham selvfølgelig hurtigt billede af det, så han kunne se det og beundre det. Ikke?
0: Ja, præcis. Han bliver jo nok lidt misundelig over det, fordi han, er jo, ja. han er jo faktisk han holder jo faktisk foredrag, hvis man skulle have lyst til at høre et foredrag om Supermans udgivelseshistorie i Danmark, som faktisk også handler om den gang, og handler om, hvorfor den stoppede, og om hvordan nazisterne reagerede på Superman i danske medier. Og så noget, så skal man hyre Morten Søndergaard til det, fordi det, det har han et ret spændende foredrag om. Det vil jeg gerne høre så meget mere.
1: Ja. Jamen det vil jeg gerne høre, også fordi, altså, ja, når jeg selv siger det, så er jeg sådan lidt på påpasselig med, hvordan jeg skal formulere det, fordi jeg mistænker, at der er meget spekulation, og måske ikke så meget dokumentation. For eksempel det, at man siger, som jeg også lige selv antyder, at øh, så bliver serien stoppet, fordi det er to jødiske skaber. Jeg, jeg har ikke set nogen endelig, du ved, hvis jeg skulle sådan gribe den som historik, så tror jeg ikke, at jeg kan se nogen endelig dokumentation, for det, så er det ren spekulation. Øh, så det, altså, det vil jeg, jeg, så jeg altså ikke være høre, hvad Morten har, har fundet for. Ja,
0: det, det, kan, det kan være, at vi kan få ham til at lave et radioforedrag en dag, ja. men, men jeg ved i hvert fald, at det er noget, han har dykket meget ned i. Han har siddet og forsket og undersøgt og, og researchet inde på det kongelige bibliotek okay. og bladret i gamle... Han har higet og søgt i gamle, ja, ja. gamle bøgt. det virker ikke helt ja, ja. Nej, men det, ja. Jamen, jeg kan også huske... At... Ja, jeg kan også huske,
1: at mig de her gamle, også de her øh, folkeskoleblade, der kom i 50'erne også op i forbindelse med til Tetsen og så videre, hvor man allerede begynder at skrive om det der før at Torpak Stavns udgiver sin bog. Så det var også ret spændende. Præcis. Så det vil jeg gerne høre en dag. Det må du, kan du få ham ind og snakke om det? Eller skal vi skal vi lave et dan bagholdsangreb ude på ham? Og...
0: Nej, jeg tror vi skal have et bibliotek til at, i, i, i hovedstadsområdet til at hyre ham til at holde det her ja, foredrag det, og så, synes så skal jeg vi godt. ud. At, så skal vi ud og lytte til det. Så hvis der er nogen bibliotekarer, som har magt til den slags, slags magteragt. så hyr lige Morten Søndergaard til at komme og holde et foredrag om supermands udgivelseshistorie i Danmark, fordi så kan Morten Lykkegaard og Christian Monggaard komme og høre det.
1: Så simpelthen for vores skyld. For vores skyld. Og for rigtig mange andre skyld. Jeg er sikker på det. Det er, tror jeg også, faktisk er. også. Ja, ja, det tror jeg også. Øh, den anden ting. Den anden ting, det var bare, øh, og det er ikke fordi, det har nogen stor samlerværdi, men det er noget, som jeg det er utrolig stor glæde ved. Men det er jo øh, Jack Kirby som sang, som jeg allerede har nævnt nogle gange, øh, og som jeg jo elsker mere og mere, jo, jo ældre jeg bliver, og som jo er den, det skal vi lige huske at understrege igen, 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 den primære skaber af Marvel-universet, selvom om Lee bliver krediteret for det. Men da han døde i 94 øh, så var der jo Gud, det hed John Morrow, som begyndte at udgive et magasin, det hedder The Kirby Collector, og øh, som hørte... Øh, den anden måde, den også har, og som jeg også har stået på under hjemme hos ham, og været selvfølgelig dybt med sonior, jeg ikke selv havde, fordi de er ikke sådan lige til at finde altid. Selvfølgelig kan du, hvis du virkelig gider på dem hjem fra USA, og så kommer der en masse ton og gebyr, og det ene og det andet, fordi de, de er jo ikke så dyre i sig selv, i bind, men, men da de er kommet på sådan et lille privat eget forlag der, ikke? Så der fik jeg jo kontakt til en, Johnny, som også bor på Vesterborg, som du jo også kender, fordi han er også en del af filmbranchen, og han havde dem, og og vi fik øh, lavet en god byttehandel og så videre, og jeg fik, øh, jeg tror nærmest, der var 20 stykker i alt eller sådan noget. Så der er til mange, mange timer. Altså, jeg har kun nået igennem det første halvanden bind, fordi dem, han havde, var, var øh, dem, der sådan oprindeligt altså, kom i de her magasiner, og så blev de samlet, så det var ligesom The Collected Curvy Collector, eller hvad det er, det hedder Complete Kirby Collector, eller noget af dem, du øh, Og det er bare sådan meget nørdet, altså, og jeg elsker sådan noget, altså med... Øh, alle mulige små pudsige artikler om alles mulige øh, små afgrover af købets produktion og værk og øh, aftryk af hans øh, især af, af hans oprindelige tegninger altså før de ligesom bliver indgivet eller tegnet af hinanden. Så det er ligesom Kerby i al hans du ved, nøgne rå. Øh, råhed, kan man sige det? Øh, ja. Hans nøgnerå råhed. Han, ja. Hans nøgnerå råhed. Det, det, det kunne jeg måske nøgne. have formuleret bedre. Ja. Ja. Men jeg tror, man for en det om, hvad det er, jeg prøver at sige. Øhm, men ja, det elsker jeg. Det må jeg sige. Ja. Det er jeg meget, meget glad for. Øh, så det tror jeg, det er de to ting, der i har gjort mig glad.
0: Ja. ja, men det var der et øh, utroligt positivt... Øh, <laughs> ligesom øh, et positiv, meget positivt sted at stoppe, synes jeg. Altså også med, med et, par, et, et par små tips. Altså den ene er øh, det er ny opstået, genopstået antikvariet, hvad Skovsøen gemte, gjorde det et fantastisk navn. Øh, prøv at, 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 at søge på find bogen, eller bogtorvet, eller et eller andet den stil, og så sæt dem ind, hvad skovsøen gemte, gemte, som det antikvariat, man søger på, og så se, hvad de har af gode sager. Man gør, der er også mange andre antikvariater, der har gode sager, men altså, nu opdagede jeg bare lige dem, at de var genopstået. Og øh, ikke fordi jeg kendte dem før, det gjorde jeg overhovedet ikke, men jeg synes, både navnet og det, at de var genopstået, og det, at de havde de her fede øh, Monty Python ting, det synes jeg var ret fantastisk.
1: Og de er nu okay. hovedsponser af din podcast.
0: Ja, de er nu hovedsponser af min podcast, ja. uden at jeg får penge for det. det så okay. Og så den anden, det andet lille tip, det var jo så, at jamen, The Jack Kirby Collector, hvis man ikke kendte det magasin, så var det måske værd at, 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 at prøve at, at, at opsøge og at læse lidt i og finde, finde ud af, om man kan skaffe nogle eksemplarer af det. Det kan man sikkert ja, Altså med mindre med mindre, det er de
1: bind, jeg mangler. Dem skal, dem skal man jo ikke gå ud og finde her i Danmark, Ej, hvis det er dem, jeg, dem jeg kan. Ja.
0: skal man helst sende til Morten.
1: Dem skal man sende til morgen. <laughs> Øh, men ja,
0: det var vel sådan set øh, det, Morten. Er der andet, vi øh, skal trætte lytterne med, synes du?
1: Nej, jeg tror, det er en god idé, som du siger, at vi skynder os at slutte nu, inden en af os ytrer et eller andet bredt og, og, og nævnt.
0: Præcis. Jamen, øh, så vil jeg vende tilbage til en, en, så kan jeg lige så godt nævne en tredje ting, jeg faktisk har købt til min samling her for nylig. Det er Via Vangskov, det her antikvariat inde i København, som sender sådan nogle øh, e kataloger ud. Øh sådan et par dage før, eller tre dage, fire dage før, at, at alle andre får øh, for adgang til dem, så får man dem, hvis man er på deres mailinglister. der så jeg simpelthen en, øh, en selvbiografi af Osvald Helmut fra en gang i 60'erne, som var signeret af Osvald Helmut selv. Så den købte jeg naturligvis også. Så jeg sidder og synger Ølhulen glammer herhjemme, samtidig med, at jeg læser Monty Python-bøger og bøger om, øh, om, øh, om Osvald Helmut og drømmer om Jack Kirby.
1: Yeah. Og så kan så, du selv øh... overveje, om du skal tage dit privatfly over til PSA eller Golden Auction, så du kan få uh, verificeret din osvald Helmut autograf og så, så få skal, den konverteret du, du, til nogle NFT'er. Og... Uh, Nej, nu du bliver jeg, jeg med, med det igen. med ja, galt. Vi gæld.
0: må hellere stoppe. Tusind tak, Morten, fordi du var med igen. Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte være med. Naturligvis, så jeg tænker, at vi vender tilbage igen en gang i starten af 2024. Morten og jeg har brugt os i halvanden-to timer om et eller andet andet. Og så vil jeg sådan set bare gerne sige tak for nu, og tak til alle jer, der lytter med derude. Det er en stor fornøjelse at blive ved med at lave den her podcast, og det er en stor fornøjelse at snakke med så vidne, så glade, så positive mennesker som Morten, og også begavede mennesker, som ved en hel masse. Det er, det er, det er ret fedt, og det er fedt, fordi Morten er... Jeg tror, der er mange andre, der kan tale mere om det her, men Morten har alligevel dykket ned i, en, en, i, i alle de her ting omkring ja, noget af det der mærkelige, der foregår i samlerverdenen, på en helt anden måde, end jeg selv har, og end jeg tror også tror, at mange andre har. Og det er det, der gør det så fedt at, la at lave de her også. Udover at, jeg synes bare, det er fedt at snakke med andre samlere. Også med Morten, selvom han er ved at have samlet alt det, han skal samle. Der ikke er ikke så meget mere. Der er måske lige et par numre af The Kirby Collector. Men i hvert fald, uh, tusind tak, fordi I lytter med derude, og uh, vi hører snart ved igen. Hej hej.
1: Kikor duk duk, duk,